0: Terres de l'Ebre,
1: amb
2: Leonor Bertomeu.
1: Hola, molt bon dia. És dijous 4 de juny us donem la benvinguda a una nova edició de l'Aldia Terres de l'Ebre. Com cada dia, aprofitarem el programa per a repassar tota l'actualitat del territori en temps d'informatiu i estarem en directe fent-los companyia fins a les 4 de la tarda. Avui tindrem tertúlia de temes d'actualitat. Abans, però, d'entrar en els continguts que tenim preparats per a avui, recordem totes les persones que fem possible este programa i que són Tere Giné i Clara segui des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruïd i Xavier Falcó, des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez, des de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls, des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona, des de Ràdio Delta, i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manuel Ramon, des de Amposta Ràdio. Ara, com cada dia, comencem el programa amb el repàs als titulars més destacats de la jornada. Els ho anem explicant. Des d'ahir, el Parlament de Catalunya dona llum verda a la proposició de llei de protecció de les oliveres monumentals. La llei arriba, però, sense el consens de tothom. Vull de precisament, ha celebrat l'aprovació de la llei d'oliveres milenàries, ja que només al seu terme se'n protegiran 1.500. Les cooperatives de l'Ebre, en canvi, lamenten que la llei no inclogue un preu per a l'olivera. Tensió entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya després de l'estafa que ha patit el copate. Junts acusa Esquerra de mala gestió i els republicans veuen cinisme en les acusacions dels postconvergents. El port de l'Amelia de Mar serà més segur davant de futurs temporals. ports de la Generalitat hi inverteix 3,9 milions d'euros per a reparar els danys del temporal Glòria. Encara a l'Amelia de Mar, la flota artesanal exaureix també la quota de Tonyina Roja en un temps rècord. El confinament ha sigut clau en la incidència del coronavirus a les Terres de l'Ebre, sobretot quan el primer ingrés es va registrar només 48 hores abans d'iniciar a Catalunya el confinament. El Departament d'Agricultura destina 4 milions d'euros a comprar productes frescos a petits productors per a lliurar los al banc d'aliments. L'alcalde d'Amposta, Dom Tomàs, ha demanat a la jutgessa que faci les gestions oportunes en el cas d'un individu que ha estat detingut i alliberat en més d'atenció 24 ocasions en el darrer any i mig. Movem Tortosa demanarà al ple la creació d'una comissió de seguiment de les mesures econòmiques per a la crisi de la Covid-19 repre es reprenen a deltebre les obres de la rotonda de l’encreuament entre el carrer Pintor Sorolla i la TV baixa 3454. I l'Ajuntament d’Amposta reactiva les ofertes públiques de treball. Dos titulars en l’àmbit de la cultura, el Festival Terras Travel, premiarà els vídeos promocionals que estimulen tornar a viatjar després de la pandèmia i es reprenen a Vall els treballs de restauració de la imatge de la Mare de Déu de la cinta. Estos són els titulars d'avui dijous 4 de juny. Ens posem tot seguit a Dia Terres de l'Ebre a ampliar-los tota la informació.
0: al dia
3: les notícies de les terres de l'Ebre
1: Obrim portada informativa. Els ho venim explicant des d'ahir. El Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la proposició de llei de protecció de les oliveres monumentals. La iniciativa aprovada ahir al ple de la Cambra Catalana regula i protegeix les oliveres i oliverars identificats com a monumentals i establix mecanismes de conservació i protecció del paisatge i l'activitat agrícola. El text que va arribar al ple amb 41 esmenes vives no va aconseguir la unanimitat de tots els grups. Els Munts i la CUP es van abstindre perquè la troben insuficient, mentre que la resta de grups consideren que és un primer pas per a la preservació de les oliveres mil·lenàries. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calmet, es va comprometre a la cambra a tramitar amb rapidesa el reglament de la llei per a desplegar la norma el més aviat possible. Tot plegat ens ho explica en esta crònica la nostra companya Juli Albesa.
4: El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí la llei de protecció de les oliveres monumentals amb el recolzament de la majoria de grups i les abstencions dels comuns URACUP de que volien que fora encara més àmplia pel que fa als exemplars que cal protegir. Per al PSC, la proposició de llei sobre la protecció de monumentals suposa el reconeixement del paper de les oliveres per evitar la seva degradació i desaparició i que en puguin gaudir les generacions que vindran. El diputat socialista Jordi Terrades ha manifestat que és un patrimoni cultural, social, històric i econòmic que calia protegir i ha explicat que van presentar la proposició de llei amb l'ànim que es poguessin sumar la resta de forces parlamentàries.
5: Molts parlamentaris, molts diputats, consellers i conselleres han passat a visitar aquestes oliveres monumentals. Tothom ha expressat la seva voluntat de la, de la necessitat de la protecció, però ningú acabava de fer el pas. Amb parlamentari socialista, on ens per avançar, hem cregut oportú que aquest, aquesta legislatura era el moment de fer una llei que protegís aquest patrimoni, que és un patrimoni del conjunt del país, i a més a més són oliveres que estan en producció, que a més, a més les havíem de posar també amb valor. Hem fet una feina amb la voluntat de que tots els parlamentaris es poguessin sumar en la redacció dels articles de la llei.
4: La diputada d'Esquerra Republicana, Irene Fornos, ha fet una valoració força positiva de l'aprovació de la llei, tot i que ha explicat que ara s'ha de desenvolupar el reglament de la llei, s'ha de crear la comissió tècnica i s'ha de fer un catàleg. El reglament també marca no?, que s'ha de crear una comissió tècnica i també un catàleg no?, per, a, per a anar ficant totes aquests oliveres que acaben regint no?, a, a la tipologia que també descriu la la llei. No? Tanmateix, eh, avui també s'ha aprovat una, una esmena tècnica aprovada per tots els grups, que el que fa és que, eh, el que diu, bàsicament és que mentre no tinguéssim tota aquesta part organitzativa, no, eh, tota aquesta part ja feta, que s'ha de començar a treballar ara, i també s'ho ha manifestat el, el Consell de el Territori el Govern, Pues, poder ja aplicar ¿no? o sea, la llei d'aplicació i poder protegir aquestes oliveres. Amb el suport de tots els grups polítics s'ha aprovat una moratòria que ha d'impossibilitat que es puguin arrencar els arbres abans no entrin en vigor plenament la nova llei.
1: A tot això, vegin que des d'Ull de Cona han celebrat l'aprovació de la llei d'oliveres milenàries, ja que només al seu terme municipal se'n protegiran 1.500. L'alcaldessa del municipi, Núria Ventura, celebrava l'acord assolit al Parlament per tirar endavant amb aquesta llei. Té tota la informació, Tere Giné.
6: Així és, i és que amb aquesta llei només al terme municipal d'Ull de Cona ja han quedat protegides 1.500 oliveres mil·lenàries, però amb l'inventari que possibilitaria la mateixa per catalogar tots els arbres de més de 250 anys d'antiguitat, el 80% dels olivars del municipi quedarien sota l'empara legal. L'alcaldessa d'Ull de Cona, Núria Ventura, destacava el consens en què s'ha assolit aquesta aprovació.
7: Que s'ha assolit un consens molt important per al desenvolupament posterior i l'aplicació la mateixa llei, un consens que no era fàcil eh, per aproximar les posicions més extremistes tant d'aquells com que ho volem protegir tot com aquells que no volien protegir res per tant, aquest equilibri eh, era necessari aquest exercici de consens d'unitat és important eh, i per cert, lamentablement, eh, ho veiem poques vegades al, al Parlament en aquests últims anys, per tant, d'entrada eh, una valoració molt positiva que ens fa donar un pas més cap a la protecció de les oliveres mil·lenàries, cap a un paisatge únic arreu de del món, un sistema agrari reconegut a nivell internacional i que ara necessitàvem d'este recolzament per part del mar legal, en este cas a, a Catalunya. Per tant, contents de que això hagi tirat endavant.
6: La conservació del paisatge que conformen els olivars al sud-hebrenc és un dels aspectes que preocupa Salvem la Montsià, perquè la nova llei permet reagrupament d'oliveres dins de la finca on es troben i pot transformar també aquest paisatge agrari. El seu portaveu, el portaveu del grup, eh, recordava que les els oliveres juguen també un paper molt important contra el canvi climàtic.
8: Malmetre l'oliverà significa que el desert avançarà inexorablement cap a Barcelona. És, és un cultiu estratègic i, i s'ha de tenir en compte no només que la gent ha de viure d'aquest cultiu, no només que és un cultiu que pot afavorir el turisme, perquè pocs llocs del món tenen tantes oliveres monumentals com hi ha en aquesta zona, de totes totes s'hauria de tenir una visió més ampla del problema i intentar solventar-lo, no, no només protegint quatre animalons com si fos un zoològic.
6: Quan es desplegui el reglament, la plataforma també insistirà en la necessitat d'incentivar el cultiu d'aquest patrimoni agrari més enllà de les restriccions, les multes i les sancions si s'incompleix la llei. De fet, el règim sancionador també s'ha atenuat i s'ha passat de fins a mig milió d'euros de sancions que es plantejava primer a multes que no superaran els 48.000 euros.
1: I seguim en línia amb la plana ràdio ja que davant d'esta aprovació de la llei de protecció d'oliveres monumentals les cooperatives olivereres de l'Ebre i la Unió de Pagesos lamenten que la llei no incloga un preu per olivera tot i reconèixer que la llei aprovada
6: ha tingut punts importants que reclamaven la Federació de Cooperatives i el Sindicat Unió de Paixessos com la protecció de les oliveres mil·lenàries amb les seves característiques concretes de 3 metres i mig de perímetre o la destinació dels recursos que s'haurà d'aprovar cada any i que el Departament d'Agricultura també tingui més presència fins ara el pes d'aquesta llei l'assumir a territori i sostenibilitat lamenten que no hagi inclòs un import suficient per cada arbre tal i com demanaven a les al·legacions presentades. Lluís Cardona és el ger de la cooperativa agrícola del camp de Santa Bàrbara.
8: El més important que era que possessen un preu per no s'ha aprovat. Eh? I sí que s'ha dit que, o que sí que s'ha aprovat, que se destinaran recursos eh, per, mantenir, per, eh, per mantenir aquestes, aquestes olíberes. No?
6: D'altra banda, tot i la rebaixa en les sancions inicialment proposades creuen que continuen sent exageradament elevades.
8: Eh, una altra cosa que també s'ha lograt, però que ha sigut molt insuficient pel que es demanava, és la rebaixa de les sancions, que eren, eren aberrants, eh? i aquestes sancions s'han doncs, rebaixat, però considerem el sector que segueix sent, sent molt, molt insuficient.
6: Es valora positivament que la normativa preveu destinar recursos públics al manteniment d'aquests arbres i es tingui també en compte l'opinió dels seus propietaris. Cooperatives i sindicats agraris volen també que en el moment que es desenvolupi el Reglament d'aplicació d'aquesta normativa s'incloguin representants del sector agrari dins de la comissió tècnica.
0: Al dia
1: Seguim repassant l'actualitat a l'Aldia Terres de l'Ebre. Obrim la crònica política. L'escalada de la tensió entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya va en augment el territori. L'últim episodi s'ha dut a terme en conèixer l'estafa que ha patit el Copate. Junts per Catalunya no ha dubtat en atacar a l'ENS i acusa el seu president, Joan Alginet, d'Esquerra Republicana, de mala gestió. Els republicans, per la seva banda, veuen cinisme en l'acusació dels postconvergents. De tota la informació, Judit Castells.
9: Fa uns dies que coneixem que se'ls ja havien estafat 400.000 euros al COPAT amb el canvi fraudulent del nombre de compte corrent de l'empresa que gestiona les deixalleries Nordverd. Des del COPAT asseguren que la ràpida actuació els ha permès recuperar 232.000 euros dels 400.000 estafats. Després de les acusacions per part de Junts per Catalunya de mala gestió de lents, des del COPAT responen a aquests retrets com a acusacions inadmissibles. Escoltem a Joana Alginet, president del COPATI.
8: Un comunicat que només busca desprestigiar l'honorabilitat del Consorci i del seu president. Un comunicat que pretén desprestigiar la feina impoluta i tècnica que este Consorci porta fent i impulsant a l'Ebre des de fa 30 anys.
9: També demanen a Junts per Catalunya que aclareixi a qui representa i en nom de qui s'ha fet aquest comunicat.
8: Des de que va aparèixer aquesta informació a la premsa, no hem deixat de rebre l'escalf de diversos representants de Junts per Catalunya a les Terres de l'Ebre. Per una part, ataquen, per una part intenten posar al foc mediàtic una notícia que és negativa i després, al mateix text, a pie de pàgina, ofereixen totes les seves bones bondats, voluntats i disposicions. És incompatible intentar embrutar la imatge d'un consorci i d'un president i després oferir mà estesa. No ataquen Esquerra Republicana no ataquen ni tan sols a Joan Elginet malgrat que alguns tenen especial eh, interès eh, perquè volen traslladar debats i polítiques eh, locals a un òrgan tècnic, acaben atacant a la institució i per defecte acaben atacant els tècnics i professionals que porten 30 anys impulsant polítiques ambientals de referència a les Terres de l'Ebre.
9: El Ginet assegura que des de l'ens van reaccionar immediatament en conèixer que es tractava d'una estafa. Aseguren a més que les persones que han suplantat el compte de Norbert són expertes en falsificacions i que van enviar tots els documents que se'ls requeria sense aixecar cap sospita.
8: Sembla que per la metodologia de l'operativa si, eh, segueixen els mateixos procediments a totes les administracions que han estat víctimes des de la Paeria de Cervera fins als ajuntaments que, que els he esmentat segueixen la mateixa operativa evidentment desconec que tinguen res a veure unes operatives a les altres en una realitat o en una altra això ho desconec eh, en tot cas sí que els hi, els hi puc dir perquè és així, no ho hem vist eh, En tot cas són grups experts que saben el que fan que són un procediment habitual que normalment pues bé, tenen, eh, tenen una, una metodologia d'actuació que, que, que en molts casos supera eh, les connexions amb el propi estat espanyol. Eh? És a dir, per tant, estaríem parlant de, de grups que possiblement tenen vinculacions fora d'aquí. Eh? Però, en tot cas, més informació no la tenim. En tot cas, això està baix secret de sumari eh? i està portant... Eh, la justícia.
9: El Ginet assegura que els 168.000 euros que de moment els han estafat és un import que no afectarà en cap cas ni a l'estructura ni als finançaments dels serveis ni tampoc repercutirà als municipis.
1: Ens ocupem ara d'altres qüestions. Els treballs per reparar els danys estructurals provocats pel temporal Gloria al port de l'Amelia de Mar costaran 3,9 milions d'euros i serviran per preparar el DIC de recer al canvi climàtic. Ahir dimecres, l'alcalde i el director general de ports van comprovar com avancen les obres. Ens ho explica Francesc Allau.
2: L'actuació ha començat per l'inici del dic exterior, amb la reposició de pedres d'escullera, tot i que la part més malmesa és la del tram final. En aquest punt es reconstruirà el morrot, s'incrementarà un metre i mig l'espatller i es construirà un botagones per evitar que les onades puguin tornar a sobrepassar en un fort temporal. Joan Pere Gómez és el director general de ports.
10: El port és un lloc segur.
11: Si nosaltres el que fèiem era fer el mateix que havia trencat la Glòria, ens trobaríem que en un pròxim Glòria ens tornarem a trobar amb els mateixos problemes. Per tant, que hem fet ara aquí? No
10: només hem arrelat els danys estructurals que ens havia fet la Glòria, sinó que, a més a més, estem preparant els
11: ports de cara al futur. Estem preparant els ports pel canvi climàtic. Per així que el port de la Metlla de Mar hem de pensar que ficarem aproximadament 50.000 tonelades de pedra d'escollera, i per tant això el que farem és un port més segur, així com també aixecarem una miqueta l'escollera i també el passeig.
2: Les obres tenen un període d'execució de nou mesos i es confia tenir la part més important acabada abans del gener perquè el port estigui protegit davant els temporals d'hivern. En els treballs també es rehabilitarà el passeig de l'espigó amb la col·locació d'una barana perquè es pugui passejar amb més seguretat. Jordi Gazeni és l'alcalde de la Mella de Mar. És una obra
3: doncs, de magnitud econòmica i també de magnitud amb el temps. Eh? Doncs esperem, tal com diu, doncs, que tindrem una durada de 8 a 9 mesos no només estem parlant de la seguretat eh, que és tan necessària per al nostre sector pesquer sinó també doncs, veure aquest resultat de poder combinar en un port, no només la seguretat sinó que a la vegada també poguéssim habilitar este passeig eh, doncs, perquè també en un municipi turístic i a on li donem tanta importància a la mar doncs, també no només poguéssim estar treballant per la seguretat del nostre sector pesquer
2: sinó que també pugui ser un atractiu. Tot plegat suposarà que els dies laborables hi hagi un elevat trànsit de camions carregats amb els blocs d'escollera. Per això s'ha a una franja horària per al pas de camions amb un únic itinerari d'anada i tornada per tal d'interferir el mínim possible a l'activitat portuària i a la pròpia del municipi.
1: Ens quedem encara a la de mar. Les embarcacions d'Arts Menors de la demarcació de Tarragona han capturat 28 tones de tonyina roja en només 3 setmanes. La flota autoritzada en la pesca artesanal d'aquesta espècie va iniciar la campanya a primers de maig i en menys d'un mes han exhaurit la quota pescant un total de 647 exemplars. Té tots els detalls. De nou, Francesc Callau.
2: La campanya finalitzava finals d'any, però les embarcacions han tingut suficient amb tres setmanes per capturar tota la quota permesa. Una quota que els mateixos pescadors consideren ridícula davant l'abundància de l'espècie, tal com ho ha explicat el patró major de la confraria de pescadors de la Mella de Mar, Miquel Brull
8: el sector dels de, de arts menors pues, no rea tan l'ocupo. Sí que es cert que és un copo ridícul. I Jo crec que a, a els números que han ha i a les estadístiques que han ha i, i tal com ser si que està l'espècie hauria de, de ser molt més. El que dóna demostrar és que de toñina i que cada vegada n'hi ha més perquè no es pesca. Jo crec que, que el cupo que, ti, que tenen els menors a nivell de, de tot, no, no només d'aquí, de la província, sinó a nivell de Catalunya, sinó a nivell de tot l'estat, I penso que a, a hores d'ara és, és, és ridícul comparat amb, amb altres cupos que tenen altres, altres pesqueres. Jo, jo m'ho prenc i molta gent també, igual com jo, que és com una burla. L'únic que mos queda és continuar treballant que
12: cada any doncs, el, tindre, el
2: sector pugui tindre més. A la Mella de Mar han estat 5 les barques d'arts menors, de les 18 que tenen autorització, que han pescat toñina roja. La majoria dels exemplars, però, s'han venut a la llotja de Sant Carles de la Ràpita, donat que les embarcacions es desplacen cap al sud, on hi ha més presència de l'espècie.
1: I a poc a poc anem coneixent més dades sobre el comportament del coronavirus i de com es transmet. Les Terres de l'Ebre han sigut una de les dues regions sanitàries amb menys incidència a Catalunya, tal com ha destacat l'epidemiòleg i responsable del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Josep Ribull. És una informació de Judit Castells.
9: Una demografia baixa i una resposta coordinada, però sobretot el confinament. Han sigut clau en la incidència del coronavirus a les terres de l'Ebre Més, quan el primer ingrés se va registrar 48 hores abans d'iniciar a Catalunya el confinament.
5: Senzot, un factor important ha sigut com fer el confinament, nosaltres vam fer el confinament, teníem un o dos casos. Recordo que el primer cas aquí va ser d'ingrés, eh? perquè hi ha altres coses que pogués haver virus circulant que si no feies les proves no el detectaves encara. Però nosaltres el primer ingrés el vam fer l 11 l'11 de març, en aquella semana vam tindre un o dos ingressos. El eh, divendres es van confinar, el dissabte, que era el 13 i 14 de març, van començar primer Catalunya i després... Això és molt important perquè aquí disminueixes les mobilitats. Lo que tu comentaves, la demografia sanitària és un, és un terreny en, en demografia baixa en relació a tres. Tampoc tenim millors de transport públic, que fa que es massifiqui molt. Tampoc tenim grans espectac espectacles públics. Tot això ajudat, però jo ets voldria ressaltar també, i crec que és important, la capacitat de coordinació que hem tingut. No, no dubto que pugui haver components de sort, no? perquè t'entra el virus o t'entra una soca que pugui ser molt transmissible, tipus Igualada i totes aquestes coses, i mm, pot tindre menys capacitat d'actuació. Però aquí s'han coordinat les coses ràpid i, 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 i certament fet algunes coses molt bé. El
9: virus ha sigut i és un gran desconegut. Estems ara d'investigar com se comporta i quina és la cadena de transmissió, també els efectes secundaris o perquè hi ha gent asimptomàtica.
5: Hem anat averiguant coses a mesura que passava, però tant existeixen dos coses: la transmissió sintomàtica i, com tu digues, també com les persones, els virus, uns poden tenir una capacitat de més transmissió que uns altres, perquè són só que més infectives i eh, tos individus són hipertransmissors. També pot anar a la càrrega viral. Moltes variables que estem estudiant i això faria que haguéssim que, que controlar diferents aspectes. No podem fer, diguéssim, una, una mitja normal, però que sí també sabem és que quan tu actues sobre la cadena epidemiològica la fase de transmissió, fent distanciament social, fent mesures higièniques, ficant-te la mascareta, fent rentat de mans, tot això disminueix molt, molt la transmissió. Us quedarien estos asimptomàtics, però en la distància social també tot això ho hem aconseguit.
9: Se treballa en aquest sentit amb la hipòtesi de que el pacient zero de les Terres de l'Ebre se va infectar a Madrid.
5: Hi ha diferents hipòtesis, però ho està fent epidemiologia ter territorial i, com sabeu, la regió sanitària és que us dona totes les dades en aquest aspecte. Ells estan buscant ara l'epidemiologia territorial, junt en Tarragona també, epidemiologia de Tarragona, eh, el primer cas. Sí que ja hi ha hipòtesis que la... els primers casos podien vindre d'unes infeccions o corregudes a Madrid. Però són hipòtesis i deixem un estudi perquè l'estan fent ells en aquests moments. No és fàcil buscar el pacient zero. I més quan tu hi has pogut tindre virus circulant en un moment determinat i el que veus al final és el que ingreses, no els petons a la comunitat.
9: Des del Servei de Medicina Preventiva s'alerta que tot i que estem en desescalada el perill existeix. També s'assegura cal estar ens que passa amb la tardor quan serà clau conèixer la cadena de transmissió del virus.
5: La normalitat no sirà sigut a normalitat. de altres coses perquè hem estat avisat. no? i ara un gata escaldat en el cotidian té prou, no? pues, eh, almenys els sistemes sanitaris i tot els sistemes socials importants que han estat implicats, com a mínim m'han de preveure que pugui vindre una segona onada. Això s'ha de preveure. Entre altres coses ara s'estan fent els estudis immunitaris a la, als treballadors i a una part de la població s'estan fent mostrejos no? i hem vist que la província de Tarragona té un com a de gent immunitzada. Nosaltres els Terres de l'Ebre Pues probablement estirem avoltant de menys d'1,5%. No? Això vol dir que quasi el 99% de la població no hem passat el virus.
9: Casos sospitosos, a banda, fa més d'un mes que no hi ha cap ingrés hospitalari per Covid-19.
1: Seguim amb més qüestions a l'Aldia Terres de l'Ebre. Agricultura destina 4 milions d'euros a comprar productes frescos a petits productors per lliurar-los al banc dels aliments, una mesura que pretén donar suport a agricultors i ramaders amb dificultats per la crisi de la Covid-19 i també a les famílies amb necessitats bàsiques. Ens ho explica de nou Judit Castells.
9: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya destina 4 milions d'euros per impulsar la compra de productes frescos als petits productors catalans que tenen dificultats per accedir als grans canals de distribució a causa de la crisi de la Covid-19. Una iniciativa que, a més, de donar suport econòmic als petits productors catalans del territori i evitar el malbaratament d'aquests aliments també preveu que tots aquests productes adquirits per la Generalitat siguin entregats a la Fundació de Banc dels Aliments un fet que farà que tots aquests productes puguin contribuir a cobrir les necessitats de les famílies en situació més vulnerables que ha crescut durant la crisi social per la Covid-19. Durant la crisi sanitària també als petits productors del sector alimentari els hi ha canviat la dinàmica de la demanda. Escoltem a Joan Alguero gerent d'Alguero SL.
3: Hi ha hagut un canvi de costums. Durant el temps que portem fins ara, eh, l'hostaleria ha estat tancada i, lògicament, el canal Horeca ha desaparegut, però ha augmentat el consum, el consum a casa, el consum de, de botiga. Qui més afectat ha afectat s'ha vist ha sigut el tema de, de, tot el tema de rinyonades, o sea, d'entrecot, de vaca vella, eh, bàsicament d'importació, que es consumia a les braceries i restaurants.
9: Aquesta iniciativa durarà dos mesos i hi poden participar agricultors i ramaders de tot Catalunya.
1: Més qüestions a l'aldia Terres de l'Ebre. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha demanat a la jutgessa que faci les gestions oportunes en el cas d'un individu que ha estat detingut i ha alliberat en més de 24 ocasions durant el darrer any i mig, un fet que crea malestar entre la societat ampostina. En Ens ho explica Manar
11: Ramon.
3: Doncs així és, l'alcalde d'Amposta en ha enviat als jutjats d'Amposta un informe de la policia local on hi consten les 24 detencions i els més de 70 requeriments que s'han fet a una persona ampostina en el darrer any i mig i li sol·licita que prengui en consideració aquesta doncs, demanda per evitar que la situació social empitjori. Recordem que la policia local d'Amposta i els Mossos d'Esquadra van detindre a ALMH fins a 24 vegades l'últim any i mig, entre l'1 de gener del 2019 i el 27 de maig del 2020, per robatoris amb força en interiors de vehicles, delictes contra el patrimoni o furs, entre d'altres. L'últim cop va ser el passat 22 de maig per un delicte de robatori amb força i un delicte de danys al patrimoni. El jutjat d'Amposta, en, en tots els casos, l'ha tornat a deixar al carrer. Davant això, l'alcalde d'en Posta, Tomàs, ha enviat una carta a la jutgessa del Partit Judicial d'Amposta amb un informe de la Prefectura de la Policia Local on a més d'aquestes 24 detencions també recull fins a les 72 actuacions d'ofici o bé alertats per la ciutadania en què la policia local ha requerit en aquesta persona en qüestió. Segons Tomàs, es tracta d'un cas de reincidència constant que en aquest moment està tensant una part de la ciutadania, altament indignada, en veure que és detingut múltiples cops i que no hi ha cap ingrés en aquest sentit, l'alcalde explica que aquesta carta s'ha decidit enviar després de veure com doncs, es fa un gran esforç per part de les forces de seguretat locals. L'alcalde explica que des de la policia local d'Amposta s'ha fet i s'està fent un gran esforç en col·laboració amb altres cossos de seguretat per millorar la convivència a la ciutat i per traslladar a la ciutadania una sensació real de seguretat i de reducció de les actituds delictives, així com la desaparició de la percepció d'impunitat d'aquelles persones que ho porten a terme. Però en el cas d'aquest senyor particular, de LMH, això no passa a fetgeix. I és per això que l'alcalde d'Amposta assegura que hi ha un problema que cal solucionar. Anem
1: ara, dilluns, ja, anem ara a Tortosa, ja que el pròxim dilluns tindrà lloc el primer ple ordinari telemàtic. En aquest cas, el grup de Movem Tortosa portarà a debat via mocions la creació de més espais per a vianants i per a bicicletes, així com constituir una comissió de seguiment de les mesures econòmiques aprovades per l'Ajuntament. Ens ho explica Clàudia Ruiz.
13: El grup a l'oposició demana que aquesta comissió faci un seguiment de l'execució, així com de les actualitzacions necessàries de les 175 mesures aprovades per l'equip de govern de Junts per Catalunya i el PSC. Diuen que s'hauria de reunir quinzenalment i ser presents tots els grups municipals per fer aportacions i propostes, però també perquè puguin accedir a tota la informació. En aquest sentit, el portaveu de Movem, Jordi Jordà, ha retret que es veta a l'oposició a a la tola econòmica de la ciutat. L'escoltem.
0: La negativa ha sigut eh, la resposta, és a dir, han vetat, han discriminat a tots els grups de l'ocupació i no els han deixat participar en aquesta taula econòmica, tenint en compte, a més a més, que estem davant d'un govern en minoria. Per tant, eh, en altres, per exemple, les coses s'han de fer de manera diferent, que cal abordar de manera col·lectiva, que cal apostar per la transparència
13: la segona moció portarà a debat la creació d'ampliar els espais destinats als vianants i les bicicletes. Consideren que la crisi del coronavirus és una oportunitat per apostar pel transport sostenible i saludable. Per això proposen un pla de xoc de deu mesures, entre elles hi ha la modificació de la regulació dels semàfors per reduir el temps d'espera dels vianants o accelerar la millora, connexió i ampliació dels carrers bici de la ciutat, tal com es va aprovar al ple del passat desembre. Jordan també proposa que els vehicles de motor tinguin limitada la velocitat per circular a la ciutat als 30 quilòmetres per hora.
0: Per tant, nosaltres doncs que volem és una torta a 30 eh, quilòmetres per hora perquè pensem que d'aquesta manera se facilitaria el trànsit i, evidentment, això facilitaria, milloraria el que de desplaçament tant a peu que és el majoritari que pensem que hauria de ser, com també en bicicleta. Evidentment, exceptuant aquelles dies que per diferents motius, sobretot les principals, s'han de rendir els 50 quilòmetres eh,
13: Km. Pel que fa a les bicicletes, demanen instal·lar més aparcaments i establir tot un pla de mobilitat, coordinant amb les diferents MDs i amb el municipi VI de Roquetes. I per tal de fomentar-ho, posen sobre la taula la possibilitat d'establir ajuts econòmics per a la compra de bicicletes elèctriques.
1: Anem ara fins a Deltebre. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha reiniciat esta setmana les obres de la nova rotonda, la cruïlla entre el carrer Pintor Sorolla, la carretera TV Baixa 3454 i el pont sobre el canal de l'Esquerra de l'Ebre que connecta amb la T340. Les obres van aturar-se en motiu de l'alerta sanitària per la Covid-19 i s'han reemprès este mes de juny. El tinent d'alcalde de Deltebre Territori, Francisco Castro, ha recordat que és una obra molt reivindicada pels veïns i veïnes i per l'Ajuntament de Deltebre, ja que es tracta d'una cruïlla amb molta perillosa si es compleixen els terminis, Castro preveu que l'obra puga estar finalitzada a finals de juliol.
8: Que Esta setmana han remprès les obres, que, que, bueno, que la previsió de l'obra pues, era d'acabar-se a, a principis de juny, però a l última visita d'obra, però en tots els retrats i els dos mesos que han portat de retras, pues, suposo que per anar enmig bé s'acabarà pues, a finals de juliol. Eh, és una obra que, bueno, com ja bé sabeu, és, és una obra que s'ha insistit, insistit molt per part de, de, de l'equip de govern.
1: L'obra compta amb un pressupost de prop de 350.000 euros finançats per territori i sostenibilitat. Paral·lelament, el Departament de Territori ha iniciat la licitació de les obres de millora del ferm de tot el tram de la TV Baixa 3454, al seu pas pel nucli urbà de del Tebre. El tram s'actuarà té una longitud de 8 quilòmetres entre la rotonda d'enllaç amb la carretera d'Amposta i l'últim encreuament amb l'Avinguda de les Goles de l'Ebre direcció a En este punt final de l'actuació es preveu la formació d'una nova rotonda a partir de la modificació de la ja. Existent. Anem de nou fins a Amposta Es reactiven les ofertes públiques de treball per part de l'Ajuntament. Es convoquen diferents places als departaments i serveis de la localitat. El termini de presentació clou el proper dia 19. Ens ho explica Manel Ramon.
3: A poc a poc tot va tornant a la normalitat. En aquest cas, l'Ajuntament d'Amposta recorda que des del passat 1 de juny estan oberts els termins d'inscripció per a les ofertes públiques de treball fins al 19 del mes de juny. Tindrà lloc al pavelló final 1 d'octubre. Hi ha diferents places a ocupar, entre elles, conserge de l'escola Consol Ferrer, o també una administrativa d'intervenció o quatre places de gent de la policia local. Així ens ho explicava la regidora de personal de l'Ajuntament d'Amposta, Cristina Sales.
4: Eh, sí, s'han reactivat els processos de selecció que es van suspendre pel tema del Covid. Les dates per les que es pot fer la, gent, la inscripció presencial seran de l'1 de juny al 19 de juny, de 9 a 1, al Pavelló Firal o d'octubre. I s'han de portar els originals i les còpies dels documents que es demana a cada procés de selecció a la web. També es podran fer les preinscripcions telemàtiques. Els processos de selecció que s'han reiniciat són conserge del Consol Ferrer, administratiu administrativa d'intervenció, coordinador o coordinadora de l'àrea de polítiques actives d'ocupació, quatre places d'agent de la policia local i una plaça d'agent de la policia per a la mobilitat funcional. Sobretot, recordar que per accedir al pavelló d'octubre s'ha d'anar en mascareta.
3: Doncs acabem recordant que des de l'1 de juny fins al dia 19 d'aquest mes i al pavelló d'octubre tindran lloc doncs, les inscripcions per a poder assolir una d'aquestes places que surten a concurs per part de l'Ajuntament d'Amposta.
0: Al dia.
1: Obrim ara plana cultural a l'Aldia Terres de l'Ebre. La quarta edició del Terres Travel Festival tindrà en guany un premi especial. Es tracta del nou guardó Recomencem, apadrinat pel patronat de turisme de les Terres de l'Ebre. Què vol reconèixer este premi, Claudia Ruiz?
13: Doncs aquest es lliurarà la producció que millor sàpiga transmetre el desig de tornar a viatjar després de la pandèmia del coronavirus. L'organització ha comprovat com el producte audiovisual ha estat el més utilitzat per les destinacions turístiques a l'hora de difondre un missatge de proximitat amb els seus públics. Una oportunitat que el certamen vol aprofitar, donat que moltes d'aquestes produccions s'hi estaven inscrivint. Santi Valle Pérez, el director del certamen terrestre, el festival.
10: És que els destins turístics no deixaven de comunicar-se i es comunicaven en uns altres formats d'una altra manera que de com s'havien anat comunicant fins ara. I nosaltres el que ens va sorprendre és que de manera orgànica els mateixos destíms turístics van anar inscrivint produccions al, al nostre festival. Això nos va, va animar a poder fer un premi especial justament per valorar, distingir les produccions audiovisuals que han posat un accent més gran en la creativitat a l'hora de comunicar eh, este nou... Eh, format de viatge que s'està després de, de, de la pandèmia.
13: El passat 31 de maig va finalitzar el període d'inscripcions donat que el festival s'havés obligat a ajornar-se el 4 i 12 de setembre. Han rebot un total de 298 inscripcions de 34 països, sent aquesta la xifra més alta de films inscrits en els quatre anys d'història del festival.
10: No hem vist que, doncs, bueno, constatant una mica la situació econòmica que està empatent en tots els sectors, especialment el, el turisme, Eh, intuïm que, que potser no hi hauria la, el nombre d'inscripcions que a tres anys hi havia hagut. Ha o sigut tot el contrari. A poc a poc hem anat superant les dades dels altres anys i al final pues, eh, han pogut inclús superar totes les previsions que tenim i això m'ho fa
13: molt contents. Pel que fa a l'Airbnb Terres Video Contest, ja ha rebot una desena d'inscripcions i el termini per a aquesta competició finalitza el 23 d'agost. Es tracta d'un concurs de vídeos obert a tothom que té per objectiu mostrar els valors humà enrere el concepte de l'hospitalitat i fomentar la descoberta de les Terres de l'Ebre de manera sostenible i responsable. L'entrega de guardons està previst per al dijous 10 de setembre al restaurant Racó de Mig Camí de Tortosa. L'organització ja ha elaborat un protocol d'actuació per adaptar-se les mesures que puguin aplicar les autoritats sanitàries. Tanmateix, confien que les eventuals restriccions no afectin el normal desenvolupament de la quarta edició del festival.
1: I seguim en línia amb Clàudia Ruïd i amb Ràdio Tortosa per parlar de patrimoni. Els tècnics del Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya a Vall d'Oreix han tornat a reprendre esta setmana els treballs de restauració de la imatge de plata de la Mare de Déu de la Cinta. La figura es va traslladar el 5 de març, pocs dies abans del decret d'estat d'alarma per la Covid-19.
13: Degut al confinament, la restauració de la imatge també es va veure afectada i es va paralitzar. Aquesta setmana, els tècnics han pogut retornar al centre per reemprendre l'activitat. En el cas de la peça de la Mare de Déu de la Cinta, han començat pel desmuntatge de la imatge, venerada pels tortosins i que surt en processó pels carrers de la ciutat tots els primers diumenges de setembre. Els treballs consistiran en fer una neteja i en vernissar la figura que també ha patit pèrdues de policromia en peus i mans, els quals es tornaran a pintar tal com estava originalment. També s'aprofitarà per consolidar la base, donat que s'hi va trobar una fissura, així com per realitzar una microaspiració per netejar la cinta que subjecta la Mare de Déu. Cal tenir en compte que aquesta peça patrimonial eclesiàstica és obra de Francesc Vila i data del segle XVIII. S'espera que en un mes i mig la imatge pugui tornar a Tortosa per ser exposada novament al Museu de la Catedral de Santa Maria. Aquest projecte ha estat promogut pel capítol catedral i pel bisbat de Tortosa i sufragat per la reial arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta amb el suport de la Cordo Nord de la mateixa poca Bon dia. Vostè juntament amb el Catedràtic Narcís
1: Prat han publicat recentment un article quan. Com abordar el problema de la regressió al Delta de l'Ebre és una qüestió que està a l'ordre del dia. Avui, a l'espai de l'entrevista, rebem l'investigador del programa d'Aigües Marines i Continentals de l'IRTA, el doctor en biologia Carles Ibáñez. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Vostè, juntament amb el càtedràtic Narcís Prat, han publicat recentment un article conjunt a la revista L'Agro Negre del grup ecologista de Pana, proposant una sèrie de mesures a realitzar en els punts més afectats per la regressió al Delta de l'Ebre, sobretot després de l'embat del temporal Glòria. Quina és l'estratègia que plantegen en aquest article, a drets generals?
11: Bueno, Són dues estratègies de, de recorregut diferent, però que totes són urgents i totes impliquen començar a fer coses ja, no? De fet, s'hauria d'haver començat a fer coses fa anys i el problema és que ara tot és més difícil perquè no es va començar a actuar fa 10, fa 20 anys, que és quan bueno, ja sabíem que hi havia aquests problemes i no, no es va actuar, no? Una és anar l'origen de la causa, no?, que és la, la falta de sediments. Els deltes se formen perquè els sediments dels rius arriben a la costa i fan créixer. La costa, mar endins, si deixen d'arribar, doncs pues, els deltes comencen a, comencen a recular i això es nota sobretot en la zona més propera a la desembocadura, així de forma immediata, eh? perquè després d'aquests sediments, l'arena, sobretot, que es deposita a la desembocadura en les riguades, mar després la va distribuint per tot el delta. Però l'efecte més, més ràpid eh, se produeix a la desembocadura. Per això Buda és, té més problemes, sobretot perquè recula més ràpidament, més de 10 o 20 metres per any, no? I després l'altra mesura seria directament a, bueno, intentant defensar la costa no? en, en actuacions d'urgència. Això és el que s'està intentant fer ara passat que això tots hem de tindre clar que és algo per sortir del pas que no soluciona el problema que el pot retardar, el pot paliar en part, però que si no arriba arena nova al sistema sigue del riu o sigue portada d'un altre lloc, cosa que és difícil però també es podria estudiar, no?, si hi ha fonts d'arena exteriors al delta. Uh -huh. Si no, l'únic que estem fent, doncs, pues, és com el que el mar, diguéssim, porta d'un lloc a un altre, tornar-ho a portar, diguéssim, contra natura, no?, i intentar mantenir la, una, una, una situació que no es pot mantenir a mig termini si no arriben sediments nous. I això tots ho de tindre molt clars, de ser molt realistes. En el cas de,
1: de les propostes urgents o necessàries, vostès apunten que algunes de les accions que ara hi ha en marxa, com són les aportacions de sorra, de sorra, poden ser poc sostenibles.
11: Bé, bueno, sí, en aquest sentit. És a dir, en el sentit de que això, de fet, ja és una cosa que l'estudi de la regressió del Delta de l'Ebre que va fer el catedràtic de Costes, l'enginyer Agustí Santa Tarsilla, l'any 93, és a dir, ha passat molts, molt de temps... Ja proposava això no? proposava dos, dos solucions que, que no van a la real del problema però que, que, que eren solucions que no, a l'Amini no, no són sostenibles que és agafar l'arena que mou el mar que bàsicament el mou des de la desembocadura a les puntes no? del fanganga de la banya i tornar-la a portar cap a, cap a la desembocadura i també la possibilitat de rigiditzar el delta posant tics en este cas tics transversals diguéssem perpendiculars a la costa, cada, jo que sé, cada 300 metres, cada 100 metres, multitud de dics per intentar que el mar no s'an... Clar, són, són solucions, que és el que diem, no? van a intentar mantindre un estatus que l'únic que farem en això és frenar en part, però no podrem aturar-ho, no? Per tant, això que vol dir? Que no es mantindrà en el temps i que... En tot i que anirem, tindrem d'invertir qu molts diners i cada vegada més diners, no? perquè cada vegada hi haurà més dèficit de sediments i el nivell del mar, degut al canvi climàtic, pujarà més. I, per tant, bueno, això ja ha passat en alguns llocs dels Estats Units, que aquesta política de costes, no? d'intentar mantenir les infraestructures a la costa, doncs està veient que no funciona i que estan intentant que recular i, per exemple, les, les empreses asseguradores ja no asseguren les vivendes que estan a la primera línia de mar, no? perquè ja saps, i al final resulta que les empreses asseguradores fan més cas als experts no? que no als governs o que no segons quins organismes oficials no? té la seva gràcia.
1: L'estratègia de moviment de sorres, d'aportacions de sorra, és l'estratègia principal de la taula de consens del Delta per a actuar a curt termini per a fer front a la regressió del Delta de l'Ebre. Fins i tot es planteja la possibilitat que a la tardor pugui estar funcionant un sistema de dragues al Delta. Vostès com veuen està aposta per, per, fer, per implantar aquest sistema de dragues al Delta per a actuar a curt termini? Perquè des del pla Delta s'insisteix i de la taula de consens que a llarg termini l'objectiu principal és la recuperació de sediments.
11: Bueno, D'entrada, pensar que un sistema amb una certa envergadura de, de dragat i de moviment de sorres al delta, que forma part de la xarxa de Natura 2000, que és un espai protegit, bueno, i encara que no ho fos, no? és a dir, un, un projecte d'aquest tipus implica una elaboració d'una proposta, ja ha de passar un procés d'evaluació d'impacte ambiental, que després se li ha de signar els pressupostos. És un procés que per molt que s'accelere a la tardor, jo crec que no és realista pensar. A la tardora, possiblement, tindrem una proposta de què vol fer el govern central, que és qui té la majoria de les competències, per no dir totes, no? Però això, sent realista, eh, és una actuació mm, a un any, dos anys vista, no? I insistir això, dependrà de la magnitud, de la magnitud, del volum de sorra que es vol mobilitzar, que, bueno, podrem parar al cop, per dirigir durant uns anys però al mateix temps també els impactes que pot tindre això ambiental seran més grans, contra més grans sigui el volum de sorra que es pot mobilitzar. I en qualsevol cas seria molt aconsellable combinar això en també guanyar terreny per dins i a lo millor sacrificar una petita part de, de, de terra aprofitada agrícolament o en altres usos per aconseguir una amplada de platja suficient. Perquè si en llocs que pràcticament la platja ja ha desaparegut l'han de guanyar mare endins en arena nova, serà molt complicat aconseguir això. Si guanyem una part en arena nova i una part mm, per, per l'interior, segurament és més sostenible i és molt important perquè la, si no hi ha una amplada suficient de la platja, eh, pues, si hi ha un temporal gran, tampoc aguantarà. No? i Per tant, hauríem d'aconseguir una amplada de platja de 150-200 metres que ja vam veure a les zones que això estava, en el cas del glòria que, que, que les platges van aguantar. No? O sigui, que tenim l'exemple en el que va passar que en un temporal extrem les platges com a Eucaliptus, que eren amples no? i que podien parar al cop de les onades... Pues van, van resistir. Uh
1: -huh. En aquesta classe, l'estratègia del Pla Delta és també recuperar esta amplada de platja i a punts com, per exemple, la Marquesa, tota la zona del litoral de Deltebre, eh, entre el nen perdut i la Marquesa, que ha perdut ja molta platja i podem dir que el mar està pràcticament damunt dels arrossars. En aquest punt, el que proposaria el Pla Delta seria recuperar terreny al mar. En tot cas, vosaltres creieu que això no acabaria de ser efectiu, no? que potser haurem de sacrificar eh, part de, dels, dels arrossars que, que ara hi ha a la zona?
11: Bueno clar, això és precisament l'anàlisi tècnic d'això i de les solucions és el que és important fer, no? i per això dic que no és una cosa que es pugui, crec jo, decidir ni fer eh, a corre cuita, no? perquè s'ha de mirar eh, d'on se portarà l'arena, els costos econòmics i el temps, el tipus de talús que tu has de reconstruir per a que funcioni en cas de temporals, el temps que resistirà allò, i en tot això, llavors, fa una valoració per veure quina és la millor solució. Perquè, clar, si resulta que al final, per una qüestió de limitació de la quantitat de terreny disponible, només podem recuperar, per dir-ho, 50 metres i no guanyem terreny per detrás, possiblement no servirà de gran cosa si ve un temporal gran, no? Llavors, bueno, doncs això és el que s'ha de deixar una mica en mans dels experts i dels tecnic, la valoració i acabar decidint quina és la millor solució des d'una de, sèrie de punts de vista una mica objectius, no? perquè si al final fem alguna perquè algú considera que és el que s'ha de fer per criteris, si tu vols, populistes, polítics, el que sigui, però després no funciona, ens equivocarem, no? que moltes vegades és el que passa. I a mi jo sempre dic, m'he sorprès, no me sorprès, però m'agrada insistir que resulta que quan hi ha qüestions tècniques relacionades amb el tema de medi ambient tothom pot opinar no? i tothom sap quina és la solució i sembla que el criteri dels tècnics no sigui el determinant en canvi quan són temes de salut com el cas del Covid no? o d'economia de, resulta que llavors, fem cas a el que diuen els tècnics no? si això hauria de fer reflexionar Mm -hmm. perquè al final els sistemes naturals funcionen d'una determinada manera i si no entens com funcionen i si no fas les coses bé, és com qui fa una casa, posa l'exemple també, no?, i fa un arquitecte una casa, bueno, tu ha tindre uns criteris tècnics perquè si no la casa pot caure, no?, i no funcionarà i tots, tots mos queixarem. És com si diguéssim, va, ah, mira, jo vull la casa així, jo vull la casa aixà. Bueno, vale, tu vols la casa així, però si resulta que l'arquitecte te diu que la casa com tu la vols no s'aguantarà, pot ser que no la fem, no?, per exemple, Carles, això...
1: eh, Per exemple Carles, en el cas de la barra del trabocador, que és un dels punts que ha quedat més malmés després del Glòria, quina és la proposta que vosaltres proposaríeu per a restaurar-la? S'han fet diversos intents, però els temporals que ha hagut la primavera, una vegada i una altra, han anat trencant la barra del trabocador.
11: Bé, bueno, clar, això que estic dient és un exemple no?, de lo que estic dient, que és que mm -hmm. s'està actuant... I no està funcionant, no? Bueno, ara veurem aquesta última actuació si aguanta, diguéssim, però, uh -huh. claro, no es pot dir ah, anem, a, anem a fer un actuació d'urgència posar pues, arena. Bueno, però en quin criteri? És a dir, sabem que això aguantarà, funcionarà, perquè si no, què estem fent? Estem gastant diners per a, per a crear una expectativa d'alguna cosa que no... És a dir, necessitem... El primer que necessitem és informació, és a dir, necessitem estudiar fons que ha passat, en este, en este cas, en el temporal, l'efecte de voler altre abocador el trabocador és diferent de Buda, és diferent de la marquesa, funciona d'una altra manera, quanta arena ha entrat dins, quan tardarien a recuperar-se o quanta arena necessitem per a tallar-ho, en cas de... Saps? Dir, Cretà, que tant vostè considera que són més
1: pedaços eh? que solucions a llarg termini.
11: Clar, és a dir, no per actuar més ràpid vol dir que actuem millor, és a dir, eh, ostres, potser que guardem aquests diners i, i fem un estudi aprofundit durant uns mesos de quina és la millor solució i després la intentem fer, no? Perquè, si no, sempre estem intentant fer processos provisionals i no acabem aquí, possiblement, per exemple, penso, sospito, però no ho sé perquè s'ha d'estudiar. El propi efecte de barrera que fa les salines, eh, perquè les salines cada cop estan més a prop també del front exterior, quan hi ha un temporal, possiblement provoca un punt de debilitat que es pugui, que es pugui trencar més fàcilment la barra, que és però on se mou més ràpid i ja s'ha pegat a les salines. Bé, però potser hi ha un efecte que quan hi ha temporals genera aquest punt de debilitat que si no entenem per què es genera, si és es que és si es que així o és en el futur. Encara que reconstruïm la barra se pot tornar a trencar, perquè potser resulta que per la configuració que té actualment això hi ha uns factors nous que han entrat en joc que no els coneixem i que si no els coneixem farem coses i no funcionaran i per això crec que molt en que aquí el tema d'estudiar a fons a nivell més científic i tècnic que està passant i que és la millor solució és, és, in, és, in, és imprescindible i, i ara no ho veig no acabo de veure gaire... O sigui, que se li dona la importància que requereixen, això, no?
1: Ens queden només 30 segons d'entrevista. Una última pregunta. No sé si des de la taula de consens s'han posat en contacte amb vostès per analitzar tota aquesta situació. Si en pot respondre en 20 segons, que sense acabar el temps.
11: Bé, bueno, no, si s'han posat en contacte, sí, hem estat tenint converses, però des d'un punt de vista, diguéssim, de crear una comissió tècnica, que és el que he aconsellat no? des del primer moment... Hi ha molts experts que portem molts anys treballant al Delta de l'Ebre i, de fet, estem creant una xarxa, no? Bé, bueno, podríem, podríem assessorar al govern, a la taula de consens. De moment, això no, no, no s'ha produït. Ojalà, ojalà això passi, no?
1: Carles Ibanyet, moltíssimes gràcies per ser avui al nostre programa i fins un altra.
11: Molt bé, gràcies a tots.
1: L'Agenda de les terres de l’Ebre. I ens queda justet un minut de programa. Anem ara a repassar els actes d’agenda que ens proposen des de Ràdio Tortosa Clàudia Ruiz, Bon dia.
13: Bon dia, Eleonor. Encetem l'agenda de destacant que avui tindrà lloc a les 6 de la tarda un tast d'olis online. Es tracta d'uns dels actes que es va voler dur a terme en la 17 fira de l'oli de Godall suspès els dies 14 i 15 de març. Ara reprograma des del perfil d'Instagram de la CrimaOlea. Per seguir-lo en directe, la web online de la cooperativa ha posat a la venda un pack de a un preu especial de 20 euros. I el Departament de Cultura de la Generalitat celebrarà aquesta tarda i també en un format online el Dia de l'Associacionisme. Serà a través del canal de YouTube a a partir de les 7 de la tarda i participarà actuant la banda de la Cala de l'Atmella de Mar. En aquesta gala virtual rebran el reconeixement la banda municipal d'Alcanar pel seu 175è aniversari i la banda municipal d'Ull de Cona pel seu 150è.
1: I fins aquí la primera hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Ens retrobem en uns minuts amb més continguts.
2: Terres de l'Ebre, amb Leonor Bertomeu.
1: Dos de la tarda i quatre minuts. ens Encetem aquí la segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Avui, al De Poble en Poble, anirem fins a la comarca de la Ribera d'Ebre. També tindrem l'espai TIC, amb Tere Giné, des de la Plana Ràdio, i a la secció del Parc Natural parlarem de flamencs i d'aus nidificants. Mm -hmm. Ja saben que ens poden seguir a través de la Plana Ràdio, Ràdio Tortosa, la Cala Ràdio, Ràdio Joventut, Ràdio Delta i Amposta Ràdio. Ara, abans d'entrar en matèria, repassem els titulars més destacats d'avui dijous 4 de juny. El Parlament de Catalunya dóna llum verda a la proposició de llei de protecció de les oliveres monumentals. La llei arriba, però, sense el consens de tothom. Ulldecona celebra l'aprovació de la llei d'oliveres mil·lenàries. Només al seu terme se'n protegiran 1.500. En canvi, les cooperatives olivereres de l'Ebre lamenten que la llei no incloga un preu per olivera. Tensió política entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya després de l'estafa que ha patit el copate. Junts acusa Esquerra de mala gestió i els republicans veuen cinisme en les acusacions dels postconvergents. El port de la Mella de Mar serà més segur davant de futurs temporals. ports de la Generalitat hi inverteix 3,9 milions d'euros per a reparar els danys del temporal Glòria. La flota artesanal de Tarragona també exaureix la quota de Tonyina Roja en un temps rècord. El confinament ha sigut clau en la incidència del coronavirus a les terres set de Ebre, sobretot quan el primer ingrés es va registrar només 48 hores abans d'iniciar a Catalunya el confinament. El Departament d'Agricultura destina 4 milions d'euros a comprar productes frescos a petits productors per lliurar-los al Banc dels Aliments. I l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, demana a la jutgessa que faci les gestions oportunes en el cas d'un individu que ha estat detingut i alliberó i alliberat en més de 24 ocasions durant el darrer any i mig. Movem Tortosa demanarà al ple la creació d'una comissió de seguiment de les mesures econòmiques per a la crisi de la Covid-19. A Deltebre se reprenen les obres de la rotonda, al de l'encreuament entre el carrer Pintor Sorolla i la TV Baixa 3454. Es reactiven a en a les ofertes públiques de treball per part de l'Ajuntament de la ciutat. I dos titulars de cultura per acabar, el Terres Travel Festival premiarà els vídeos promocionals que estimulen tornar a viatjar després de la pandèmia. I finalment es reprenen a Valldoreix els treballs de restauració de la imatge de plata de la Mare de Déu de la Cinta. Al dia. Bona tarda i vuit minuts en la segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Comencem com cada dia amb la secció d'En Poble en Poble. Avui la nostra companya Judit Castells des de Ràdio Joventut ens apropa a la Ribera d'Ebre per conèixer l'actualitat de la comarca.
9: Doncs sí, Leonor, avui més que un poble en concret marxem cap a una comarca, cap a la Ribera d'Ebre, per parlar de com s'està vivint la situació actual al territori i parlem amb Gemma Karim, la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i també alcaldessa de Vinebre. Gemma, molt bon dia i benvinguda al Dia Terres de l'Ebre.
14: Hola, molt bon dia.
9: Primer de tot, com esteu a la comarca i també al poble?
14: Doncs bé, bueno, la, la comarca recupera-se de mica en mica, Ah uh, malgrat que doncs el ritme encara és és lent, però de mica en mica po pues, i en any en, en totes les mesures en, en, en una vida més normalitzada, podríem dir. <susur>
9: pal·liar les afectacions econòmiques que ha ocasionat aquesta crisi social és una de les prioritats dels ajuntaments i, de fet, des del Consell Comarcal de la Ribera de d'Ebreu, preparat un pla de reactivació econòmica post-coronavirus. En què consisteix aquest pla? Què és el que fareu? Bueno, aquest
14: pla és, és, és un programa que surt de, del SOC, del Servi d'Ocupació de Catalunya, i aleshores, en, en aquest cas, al Consell Comarcal de la Ribera, doncs, el treballarem conjuntament amb d'altres agents del territori per buscar doncs una manera transversal no? a treballar per lo que és el futur de, de la nostra comarca en totes les seves veats i aquesta visió doncs de tots els agents és el que ens podrà, portar a, a més a la, a la realitat no? no, que necessitem aquí a la comarca. Han començat ja en reunions i el fet que puguem contractar a dos tècnics i també un assessorament per fer el pla doncs això ens ajudarà molt perquè aquí al Consell, com a la majoria de Consells, treballem sempre molt sectorialment i treballem també molt a base de, de programes que són més tancats, no? I això que puguem fer d'aquesta manera tan àmplia in, introduint a, a les taules de debat a, a, a molta societat i de diferent, de diferent àmbit, de tipus cultural, industrial, agrari doncs això ens pot, a la universitat ens pot anar bé, bé i també, a més a més que ho treballem també amb d'altres agents o sigui, els quatre consells comarcals també treballem conjuntament perquè hi ha coses que també ens són comunes i d'altres que ens puguin ser complementàries i també a la cambra de comerç, en aquest cas de, de Reus i de Lleida també ho estem, estem treballant d'altres projectes tot això fa que en aquesta mirada més àmplia, més transversal i en tots els sectors pensem que podrem fer una bona feina.
9: En aquest pla, però, s'ajudarà als diferents sectors a reinventar-se o se'ls ja donarà ajudes econòmiques o
14: sí, una mica no estem, de cada? No estem parlant d'això, estem parlant d'un pla mm. eh, divers i que no està basat, diguéssim, en donar subvencions a a ningú, sinó que és a, a treballar conjuntament i anirem veient com s'ha va desenvolupant, però no està pensant en subsidis ni tot això, sinó en implementacions i en una altra manera potser de, de fer les coses o enfocar les coses. ¿saps? És una mica buscar, buscar un futur potser diferent, potser. Però no es tracta aquí de repartir eh, junts, sinó de treballar conjuntament per lo que a vegades coses que ens puguin ser endògenes i d'altres que les realitats eh, pues, vagin per un altre camí i que haurem d'anar cap aquí No sempre el que s'ha fet potser s'ha fet de la millor manera i, bueno, en els temps que estan canviant, i ja avuiem veiem, no? en implantació de noves energies, en moltíssimes coses, no? I doncs és ara el moment de treballar conjuntament per a fer les coses segurament de diferent manera.
9: I tant, de fet, sobre el tema de la massificació també, no?, de parcs eòlics o foltovoltaics, li volia preguntar perquè amb el tema d'aquesta crisi econòmica que s'ha ocasionat fruit de la Covid-19, possiblement hi hagi gent que s'interessi doncs, per llogar o deixar aquestes terres perquè es posin aqu aquests parcs. No sé si això la comarca està preocupant o per això esteu fent aquest pla. T'he ah, vale.
14: perdut una mica. Aquest
9: motiu de la Covid Ah, d'acord. Vale. Que pel motiu de la Covid, amb la crisi econòmica que s'ha ocasionat, possiblement hi hagi veïns doncs que ara lloguin aquests terrenys perquè s'implantin parcs fotovoltaics o eòlics, si és que els seus paguen bastants de diners, no sé si això preocupa la comarca o per això també esteu donant aquest pla sí, per reactivar-ho tot. Exacte.
14: Per això ja estem treballant, perquè hi ha unes coses que, evidentment, la, la innovació pues, va per camins de, de diversitat, que l'implantació d'energies alternatives, com ara també pot ser la solar, doncs sabem que se n'implantaran, però també treballem conjuntament. Mira, en breu, ara tenim també una reunió amb amb, amb sindicats pagesos eh, i aleshores és per mirar com tot pot anar se pot complementar diríem clar no? el fet de que sigui una invasió d'energia de, de eòlica o energia solar fotovoltaica, doncs tampoc no és el model que que potser voldríem no mm -hmm. eh, perquè que és una comarca que també ha començat a treballar moltíssim pel desenvolupament turístic. Aleshores, tot ordenat pot ser compatible, però per això és el que te comentava que hem de treballar conjuntament i transversalment molts agents del territori, perquè, com molt bé deies, eh, gent gran que posi pues, a la seva terra a eh, a pues en, un, en un empresari que per al rendiment per energètic, doncs a millor no totes les terres estem disposats a que si són fèrtils i poden, i poden ser són de cultiu i tenen regadiu potser allí no és el millor lloc per implantar segons, segons quin tipus de, de fotovoltaica no? potser hi haurà una altra part que potser oh, ens vagi bé a tots. El que passa és que això doncs, és, és un treball fixo perquè moltes de les empreses doncs, parlen directament amb, amb propietaris i, bueno, i, i, i el que s'està intentant és que els ajuntaments en aquest cas doncs, poguessin poguessin dir la, la seva no? de d'on poden estar ubicats i a on no poden estar ubicats. És igual com les línies d'evacuació de dels, dels, de la energia, de l'energia eòlica, que moltes vegades doncs, travessen la comarca, anant a buscar les línies, o sigui, de, de llim d'estal molí a la línia d'evacuació, que potser s'hauria de poder demanar que fes sota res o que se fes d'una altra manera. O sigui, és una feina que tenim damunt de la taula i que no és fàcil, però que estem treballant-la.
9: Exactament, molt complexa perquè us heu de posar d'acord entre tots els agents i també informar a tots aquests béns de com podeu fer el millor possible per la comarca en general. Durant el confinament molta gent ha estat teletreballant i els estudiants han fet classes virtualment. La connectivitat aquí a la comarca, què tal ha estat tenint en compte que no, no a tots els municipis hi ha fibra fa... òptica?
14: Eh, doncs, eh, me conse o sigui, nosaltres eh, el desenvolupament passa, i això ho portem dient ja fa molt temps, i ara s'ha demostrat que és així, que el desenvolupament rural passa per la connectivitat. I sempre hem dit, i ara torno a dir, s'ha quedat ben clar que és així, que en una bona connectivitat eh, podem eh, treballar des de, des de casa nostra, des dels nostres municipis, des del de l'ambient rural i podem treballar en qualsevol empresa de, del món no? perquè a molts treballs han de treball que podem fer i no cal que estem en una ciutat Aleshores, ara s'ha demostrat la importància que té això i a banda s'ha demostrat també la qualitat malgrat el confinament la diferència de qualitat de vida en una zona rural que en una massificació d'una gran ciutat. Pensem que tot això jugaran al nostre favor en quan el no vull despoblament, el, el repoblament, seria perquè mm -hmm. penso que els nostres territoris, de les terres de l'Ebre en general, han demostrat que són més atractius. Uh, en... S'ha demostrat ara no? que, que en uns espais aquesta, aquesta poca població ens ha jugat a favor i això va bé per tot, no? per... per inclús per a nosaltres treballar molt més a gust i poguer rendir molt més. I, bueno, penso que s'ha posat en valor la foralitat i ara el que hem de fer és fer més força perquè aquesta connectivitat pugui arribar tot arreu perquè sabem que el nostre desig és que la fibra per la C12 vertebri tots els territoris de la Ribera d'Ebre. Si ve que la capital de la comarca la té i algun poble més aprofitant-lo s'aprofita un en una altra capital de comarca. També la té els més pobles, els pobles més petits, com per exemple, parlo de que jo soc i soc de Vinebre, mm. doncs eh, tenim, pues, vam tenir la sort que una empresa de, de que els nostres terres pues, va, va desplegueixar-se i tot i que la, la, no connecte directament a la troncal, va la dir que hem pogut fer bé la feina i, bueno, n'estem prou contents, però dient la necessitat que tenim de poder connectar a el que sigui la, la troncal de Generalitat.
9: I tant. Fa un moment també, Gemma, que parlaves d'aquesta importància que voleu donar al sector turístic aquí la comarca. Eh, des de la Diputació de Tarragona ja fa unes setmanes que vam presentar el vídeo promocional aquí les Terres de l'Ebre que de fet per a aquesta poca població i a tota aquesta naturalesa que l'envolta doncs seria un dels indrets no, que... principals o que més agradarien per, de cara als turistes per dur a terme les seves vacances. Des d'aquí a la comarca teniu ganes d'acollir turistes? Esteu optimistes o penseu que de cara a l'estiu potser van més cap a la costa?
14: Bueno no pensem que que està en clar sirà una serà, un, serà molt curt perquè entre que, el turisme si podem captar turisme d'aquí de Catalunya, per exemple el nostre gran proveedor és Barcelona, no i Barcelona doncs, fins que no no podrà sortir de de la seva de la seva capital doncs tardarà molt més que nosaltres, que la setmana que ve, entre la Costa d'Orada i nosaltres, segurament tram en frase 3 i ja podrem ja podem anar d'un moc no a l'altre. Sí, que creiem, però aquest any no sé de res. Aquest any de treballar i hem de tindre tot acurat i qui vulgui vindre doncs podrà gaudir d'uns dies excepcionals, perquè, perquè serà un lloc on, on es, dels pocs llocs, penso jo, que se podrà anar de vacances, Sí. Però no obstant això, hem de pensar en, en seguir endavant. Estem al mig de, de projectes de cicloturisme, i de senderisme, eh, encara estem treballant en la Comarcal, que mos vertebre tots els pobles. Aleshores, jo penso que anem pel bon camí. Estany, pues, ho passarem com podrem, intentarem pues, que juliol i agost eh, puguin haver aquestes activitats a la natura i penso que és el que estem fent la majoria de pobles donat que d'altres coses tampoc no les podrem fer tot peròt que sirà el medi natural recobre importància i el fet de que se puguin llogar als pues, establiments rurals que tenim i que se pugui donar vida a als, als, a, a la gent bé d' hosteleria i tal pues és el que nosaltres desitiem de la mateixa manera que tot això és bo pel producte local i el producte local també és lo que tant del, des del Consell com també des dels de municipis, doncs és que estem intentant mirar, no?, turisme amb producte local, amb patrimoni i, i paisatge no?, i tranquil·litat. I que penso que sé sí, que serà una bona destinació a eh, totes les terres de l'Ebre en general i la Ribera d'Ebre en particular, no? Però és això, que la temporada serà curta per, per tot plegat, però que de mica en mica doncs,
9: anirem, anirem recuperant-nos. I no ens podem oblidar d'aquest sector tan important per la comarca com és el sector de la pagesia, que... En aquest temps sí que ha sigut el dels menys afectats durant aquesta crisi social de la Covid-19 perquè ells han continuat treballant i s'ha vist lo imprescindible que és aquest sector per la societat i de fet també Rebrotem l Unió de Pagesos ja ha iniciat el procés per fer arribar tots els ajuts econòmics a tots els pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre de ja fa gairebé un any. Com està el sector actualment? Perquè ja ha començat la temporada de fruita dolça, se preveuen unes sí, millors en previsions la, de la serrera? Hem
14: començat amb la serrera, tot mm. i malgrat les pluges i malgrat tots els malgrats que han hagut, mm. perquè no, no ha sigut fàcil, pues, bueno, el sector eh, hi ha un bon producte i, i està pues, el gran sector, diguéssim, que, que és el que, ha, que acumula més, més ventes i, i més gent. Eh, doncs els resultats estan contents de com estan anant. Bé, el temps doncs, també ha sigut una complicació darrere de l'altra no? Però, bé, bueno, si primer vam començar amb tot el problema que ens venia sobre, les empreses molt amoïnades en conferien per, per, per tot el que era el protocol de la Covid, tot això doncs, en treball conjunt s'ha superat, una cosa que tots estem molt contents, i doncs la, el sector també content perquè... De, de la qualitat i de la venda del fruit. O sigui que de moment de moment on em vegui això ojalá tant de voss servis per veure com l'agricultura és alimentació sónón les que proporcionen aliment i que penso que he demostrar la importància que té el producte, el producte de proximitat i posar moltíssim en valor tot això, no? I, I tornem a dir una i altra vegada que és un sector molt important i ha de ser l'hem de dignificar entre tots i qui vulgui viure de la païsidia ja ha de pugue viure, perquè si no hi pot viure és quan passe tot el més, no? I eh que no perdem l'amor a la terra, ens impedeixen en d'altres coses i bueno, al final tot prendrà el sentit. No? Per això el valor al, al producte i a la paia doncs, no s'ha de perdre som una comarca eh, que tenim molt vins boníssims que són els olis, el eh, mateix. No? Tenim, produïm moltíssimes coses, horta, de, de tot hi ha ja una mica no? i sobretot la fruita dolça. Aleshores, això no ho hem de perdre i, i bueno, també ser conscients que això allòga un munt de gent, o sigui, absorbeix un munt de mà d'obra, que també tot genera riquesa i per això la Ribera d'Ebre, en el cas d'aquesta Covid, el sector que és agrari i l'industrial han fet que no fan més desastre que que en els altres llocs, no? Perquè, o sigui, aquesta crisi ha recaigut molt més directament amb el, amb el comerç, no? Amb comerç i en el sector d'hostaleria i tot això aquí la comarca, perquè, des de més, haurien eh, moltes empreses dedicades a l'agroalimentari, doncs eh, ens ha ajudat que sigui la temporada. I, i bueno, i també la indústria de la central, que hem agafat, que també hi havia... La, l'aturada que fan, no? Mm -hmm. Que també pues, ha, ha absorbit gent i, bueno, no ha sigut tan dolent com hagués pogut ser en una altra pocada de l'any. Ara sí si danimar és tota la gent que compri a les botigues de casa nostra, perquè ells estan aquí, i l'important és veure que uns més tímids i els altres han amb més coratge, però que estan obrint les seves portes i nosaltres farem, hem de ser nosaltres que fem possible que se puguin mantenir oberts. Per tant, sí que se requereix molt esforç personal de tots n'altres, de consumir productes d'aquí, dels nostres comerços, i, i és això, la, la primera generositat comença aquí a casa nostra.
9: I tant, doncs, Gemma Karim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera de d'Ebre i també alcaldessa de Vinebre, ens n'hem quedant ja sense temps i a mi jo crec que ens podríem quedar amb aquest missatge no?, d'animar tota la gent que ens escolta a consumir producte de casa, producte de, de proximitat i posar en valor també tota aquesta ruralitat i tot això que caracteritza la comarca que ja s'ha vist doncs, que és positiu i que pot tirar endavant.
14: Molt bé, moltes gràcies i, i endavant.
1: Cada dijous estems ara al programa per a l'espai de col·laboració amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Esta setmana hem sabut que la colònia de Flamencs, de la punta de la Banya, ha assolit en guany una xifra rècord amb 4.303 parelles. Això significa 1.300 parelles més que l'any passat i una xifra molt per sobre de la mitjana. Per parlar-ne, saludem ara el biòleg i tècnic de l'àrea de recerca i conservació del Parc Natural, Toni Curcó. Bon dia i benvingut al l'Aldia Terres de l'Ebre. Molt bon dia. Com dèiem, enguany, la colònia de flamencs reproductors del Delta de l'Ebres més nombrosa que mai amb un recompte de 4.300 parelles.
12: Sí, és correcte. correcte. Allà venim de... Eh, més, més enllà del, del número en concret, de 4.300, això s'emmarca dintre d'una de, tendència des del 2016 que va en augment no? i a poc a poc ha anat, ha anat augmentant, tot i que cal dir que els flamencs normalment ja fa aquests alts i baixos, eh? depenent en funció de la climatologia o com li es va eh, la reproducció en altres llocs, altres colònies de, de tota la Mediterrània, en podem tenir més o menys. No? El que és important és la tendència.
1: Enguany, sabeu els motius de perquè hi, hi ha hagut aquest increment de parelles reproductores?
12: Eh, el motiu en concret perquè enguany tinguem aquest nombre exacte no ho sabem i eh? no ho sabrem mai. Eh? El que és important és que a partir d'uns anys que van ser molt dolents, sobretot dels problemes amb, amb depredadors terrestres a la, la Guineu i també problemes amb la Via Argentat, i vam, vam actuar, vam fer algunes actuacions des del Parc Natural i aquestes actuacions, que tarden a notar-se els, els resultats, els efectes, els, els comencem a, a tenir actualment. Eh? I nosaltres ho atribuïm a aquestes accions de, de conservació que vam fer per aquesta espècie, però també per altres que crien a la punta de la banya i que sembla que li es comenci a anar bé.
1: Uh -huh. I pot haver tingut alguna cosa a vore el fet que hagi estat restringit l'accés a les salines a la punta de la banya amb el trencament de la barra del trabocador i també doncs tot el tema del confinament de, de la Covid-19, no? que ha sigut una zona encara menys freqüentada del que és.
12: És molt difícil d'avaluar exactament. Nosaltres pensem que no ha tingut molt efecte amb el sentit de que la colònia de Flamenc ja s'hi situa dins de les Salines, una zona molt allunyada de, de tot el que ha estat la, les visites, normalment eh? les visites a, poden arribar fins a l'extrem del Travocador, poden veure una mica les Salines, però mai estan, mai, mai estan suficientment a prop de la colònia com per, per pertorbar-la. Eh? Vull dir que és molt difícil atribuir aquest fet a, a l'èxit del, del Flamenc.
1: Quan parlem de la colònia de, de flamencs reproductors de la, de la punta de la banya, podem dir que de flamencs n'hi podem veure per tot el delta, també en la zona de garxal a l'illa de Buda, a la punta del Fangà, però el que és la nidificació només es fa a la punta de la banya.
12: Sí, és correcte. És una característica del flamenc. Els flamencs, en lloc de, de reproduir-se amb parelles isolades, com fan altres espècies, tres aquí, quatre allà fan grans colònies, eh? i si no són grans, normalment ja no es formen. Eh? Aquí tenim una colònia d'enguany de, de 4.300, però poden a, a replegar més de 10.000 o 20.000 parelles amb altres cindereixes, eh? vull dir que fan colònies molt grans, i de fet és una espècie que està molt a, adaptada a alguns anys a no reproduir-se. Eh? Per què? Perquè a vegades viuen ambients molt canviants. Imagineu que eh, aquí crien a les salines, però les salines és un ambient eh, antropitzar, eh? no, no, no existeixen condicions naturals. Tenen de bo que tenen unes condicions molt estables. Gràcies a la, a la gestió hidrològica que es fa a les salines, tenen una alimentació molt assegurada. Però naturalment això no passava així. Eh? Imagineu un, una llacuna que per exemple, la Fuente de pedra, que és una llacuna natural on cria també el flamenc, té un règim de... hidrològic que està en funció directa de la meteorologia. Si un any plou molt, hi ha molta superfície d'aigua, tenim molt d'aliment, llavors es repodeixen, però no sempre és així. Sà? Llavors, a, a, en aquest sentit, és molt, molt important aquestes condicions estables.
1: I explica'ns com feu el recompte per saber quantes parelles nidificants hi ha a la punta de la banya. En guany crec que ho ha hagut de fer amb un vol amb dron.
12: Correcte. El, mols, moltes colònies, eh, aquí al Parc Natural, d'altres espècies, entrem a la colònia i podem comptar els nius. Això, en el cas del, del flamenc, no pot ser... No pot ser en el sentit de que és molt sensible als destors, per això crien en illes, normalment bastant aïllades, que no poden accedir als humans, però tampoc eh, depredadors terrestres. Llavors, per, per evitar aquest mal, que seria catastròfic, el que fem ja des de sempre és eh, fer imatges aèries. Eh, últimament, els últims anys, sempre ho hem fet amb, amb, amb un helicòpter que volava a 400 metres, Uh, gràcies a la unitat aèria dels, del cos de gent rural fem una imatge, una fotografia a partir d'aquesta imatge comptava. Enguany, això sí que ha tingut importància o influència el Covid, no hem pogut fer així i el que hem fet és utilitzar un altre recurs que té el cost de gent rural, que és una unitat de drons, que és una unitat relativament recent. Llavors, uh, van fer un vol amb, aquesta, amb aquest aparell a una alçada inferior, però com que l'aparell també és més, més petit i no fa tant de soroll, no els va provocar cap destorb i vam utilitzar imatges amb drons, enguany.
1: Crec que aquest vol es va fer el 22 de maig i en un primer avistament s'ha vist ja alguns polls de flamenc.
12: Correcte. El flamenc, tot i que crien en colònies i tot i que normalment van bastant sincronitzats amb el sentit que més o menys fiquen Eh, totes les parelles parelles o o, o l'ou al mateix dia o en èpoques en dates similars. A veal es donen que hi ha una, un, una, un esglaonament amb les postes i això determina Eh, després del període de comparació les eh, secolocions i el naixement dels poils. Pues ja la data de vol ja va coincidir amb les primeres secolocions que són les parelles que es van començar a reproduir eh, eh, més aviat.
1: Un dels passos que fa també tots els anys en parc natural del Delta de l'Ebre és l'anellament de poils de flamencs. Un anellament que té una finalitat científica de seguiment dels moviments migratoris. Enguany, però, no es podrà fer.
12: Correcte. És una, no sé, una activitat que té un vessant científic primordial, és l'objectiu principal, però també té un vessant una mica social en el sentit de, de que dona peu a que pugui participar un voluntariat bastant extens. Llavors, bueno, és fàcil sensibilitzar a la gent, a la ciutadania, sobre aquesta espècie. Clar, les característiques de que som més de 200 persones es fan diverses reunions prèvies a, a recintes tancats i han acabat ja un desplaçament de tot aquest personal al lloc de, de la colònia fa que no, no, no es puguin garantir tots tota els sistemes de sobretat front a aquesta en aquest virus.
1: Cal dir que els anellaments tenen aquesta finalitat científica no? de poder seguir els moviments migratoris dels flamencs.
12: Sí, es reporten moltes dades. Eh? Gràcies a aquests anellaments podem saber, per exemple, que els flamencs que, que estan criant el Delta l'Ebre, l'any que ve ho poden fer a la Camarga o el poden fer al nord de l'Arsèlia o poden fer... És a dir, tots formen la mateixa població eh? No podem parlar de flamenc exclusivament del Delta ni exclusivament de la Camarga. Tots són, són germans no? i això eh, té una implicació important en el sentit del que, que algun problema que poden tenir a, a França, per exemple, té una repercussió directa sobre la, la conservació del flamenc aquí al Delta de l'Ebre. I això suposa que s'ha de treballar en xarxa. Eh? No, no és suficient només que treballem per la conservació del flamenc al Delta de l'Ebre, sinó que les polítiques de conservació han de ser comunes o com a mínim coherents entre els diferents països.
1: Des de quants es fan els anellaments de, de polls de flamenc al Delta de l'Ebre? I no sé si tens, Toni, la xifra de quants flamencs heu pogut anellar durant tot aquest temps.
12: Sí, el primer anellament, que no és l'any que van començar a criar, és el del 2004, eh, que es van anellar gairebé 400 flamencs. I Llavors, en total, en tots els anys gairebé des de llavors s'han anellat, excepte alguns anys que no han criat, són uns 4.370 flamencs en total. Eh, eh, això han originat moltes dades, eh, més de 10.000 observacions, al llarg i ample de la Mediterrània, eh? des de Turquia fins a, el, a Mauritània i des del nord de França, l'estuari del Sena, fins a Algèria, eh? vull dir que es mouen molt. Això no m'ha dit, és un
1: animal que té molta mobilitat.
12: Correcte, correcte. I per això com comentem que tots els flamens de la Mediterrània són els mateixos, eh? vull dir que no hi ha diferències ni territorials ni nacionals, evidentment.
1: D'altra banda, en els darrers dies s'ha procedit també al tancament perimetral de les diferents zones de nidificació d'ocells al delta de l'Ebre. Estem parlant en total de més de 30 quilòmetres de tanques per tot el litoral del delta. Si et sembla, repassem zona personal, a punta del fangar, quines són les espècies d'ocells que hi crien?
12: Allà, bàsicament, la espècie més, eh, més regular que ho fa cada any és el xetrat comú, és una de les grans colònies que hi ha al delta de l'Ebre. Llavors, en funció dels anys, sí si poden criar, per exemple, el xatrac becllar, que va portar uns anys que, que va criar, eh, el xatrac eh, menut també, eh, i alguns anys eh, la, la gavina capblanca. Que aquestes formen, aquest, totes aquestes espècies formen colònies, és a dir, en petits espais poden criar centenars fins i tot milers. Altres espècies, que també són molt importants eh, des del punt de vista de la nitricació, són la Barça de Mar i el Corriol Cama Negra.
1: -en, en el cas de, de la platja del Carxal, també s'ha fet el tancament perimetral de la bassa i s'ha prohibit l'accés a la platja.
12: Correcte. És un, el Fangar és un espai molt gran de forma que es pot compatibilitzar perfectament algun ús públic, eh, perquè la gent va per, per la platja fins al far o fins i tot fins a la punta, en el cas de les arxales és, és, és impossible. No? Ja, llavors ja des de fa alguns anys el que, el que fem és tallar eh, l'ús públic eh, de, de visitants per la platja. Eh, llavors quan? quan ha acabat la reproducció, eh, a mitjans agost, depenent de l'any on anem controlant, si pot ser abans o obrim abans, Eh, doncs hi ha aquest, aquest règim de protecció.
1: Una altra de les zones delimitades és l'Illa de Buda.
12: Correcte, és una zona també important per a la reproducció i aquesta ja des de fa molts anys que, que, que evitem aquest impacte de, de les visites.
1: I pel que fa a la punta de la banya, a banda del flamenc, quines són les altres espècies que hi edifiquen?
12: És És una de les zones més per a la zona més important per la unificació de moltes espècies amenaçades. A la banda del flamenc, com has comentat, hi ha el xarac de Piar, hi ha la Cap capblanca, tranquilment totes les espècies de Xtrak que són tres, 4, hi ha la Garça de Mar també hi ha la ravina Corsa, és una de les espècies més emblemàtiques del parc. Pues bé una de les colònies més importants del delta es troba allà.
1: Totes aquestes zones que, que ara comentem, no? on, on edifiquen ocells, han sigut també unes, unes de les zones que han tribut l'impacte més gran del temporal Glòria. No sé si això podrà tindre alguna afectació en la nidificació dels ocells.
12: En el que és l'espai en si, eh, no hem notat gran cosa, efectes significatius. Els ocells marils ja estan... Eh, Els ocells marins i litorals estan adaptats a aquests règims de, de tempestes no? i mentre es quedi espai, és a dir que si desapareix la platja, doncs llavors sí que tenen afeccions, però mentre haguin espais i la meteorologia acompanya posteriorment durant l'època de producció, no tenen molts de problemes eh? de, i, i de fet a vegades aprofiten aquestes aquest eh, transports i acumulacions d'arena per, per a criar l'ina. Són espècies plenament adaptades a aquestes meteorologies típiques del litoral.
1: Pel que veiem, que es fa ara aquest tancament perimetral de les diferents zones de nidificació d'ocells al delta, entenem que és ara primavera-estiu, no? quan la majoria d'ocells nidifiquen.
12: Sí, sí correcte. Eh? Normalment, en un any normal, eh, normal eh, ho fem per, per començaments de Setmana Santa. Enguany mm -hmm. no, no ho vam poder fer per efecte de la Covid i ho estem fent amb retard, però bé, bueno, com que tampoc ha hagut eh, gent voltant pel Delta, doncs tampoc hem tingut una, un impacte. Llavors ho estem fent ara que, que han començat a poder treballar en unes condicions de seguretat, però aquest, aquest avalitzament i aquest tancament normalment ho fem per Semana Santa que és quan el, quan arribi molta gent de, de cop al Delta. Quan estem parlant
1: llavors... de, de tancament perimetral estem parlant de, de pals i cordes i de senyalització, per tant el que hem de fer és demanar a la gent que sigui respectuosa no? amb aquestes senyalitzacions i que no invadisquen doncs, les zones de nedificació dels ocells.
12: Sí, això és molt important eh? perquè a banda de, de les repercussions a nivell de, de multes i això que s'ha de tenir consciència, és que estem fent un bé una cosa molt important en aquest sentit a l'hora de respectar les senyals és que si es porten animals de companyia gossos eh, que acompanyen al visitant que ho portin sempre lligat un gos sense lligar sempre pot, encara que no afecti no, no, no mengi no mossegui no cap ocell ni cap ou pot suposar un, un destorn molt important i pot fer desertar a aquestes espècies. I no només és un, una parella que pugui treure la posta o els, els poix, sinó que són centenars de parelles, sobretot portar els animals de companyia lligats sempre amb aquestes àrees.
1: Doncs moltíssimes gràcies al biòleg i tècnic de l'Àrea de Recerca i Conservació del Parc, Toni Curcó, per ser avui a l'Aldia Terras de l'Ebre. Moltes gràcies i fins a la pròxima.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Dos de la tarda i 44 minuts, temps ara al dia Terres de l'Ebre per a la secció TIC de noves tecnologies. Heu creat ja el vostre avatar, cal dir que fer-se un avatar està de moda i avui en coneixem més detalls a l'espai TIC amb Teregine.
6: Segurament que els que domineu les xarxes socials aquests dies eh, heu vist especial, especialment pel Facebook per exemple, un munt d'avatars no? aquesta mena de caricatures eh, que d'una manera animada eh, són com si diguésem el, el nostre doble no? Avui amb Mercer Fort a l'Espai TIC volem parlar precisament d'això dels avatars, què són els avatars eh, quines són les aplicacions que, amb els que podem fer el nostre avatar eh, de fet també hi ha diferents avatars per a, per a diferents suports eh, electrònics. Mercè, benvinguda i molt bon dia. Hola, molt bon dia. Ve eh, primer que res, com explicaríem a la gent que és un avatar, els que no han utilitzat mai aquest sistema per, eh, per fer-se'n?
15: Bueno, bé, en termes informàtics, un avatar se coneix com a la representació gràfica, com a la imatge que, identi que identifica a un usuari en el món virtual, en el món de la xarxa. Uh -huh. Venen a
6: ser comes com a caricatures nostres, no?
15: Bueno, de fet, hasta ahora, no el fondo de l'avatar no era així, ¿no? sinó que la representació gràfica no tenia per què res a veure en, lo, en la imatge real de l'usuari que hi ha detrás d'aquest avatar. ¿vale? Era una identificació gràfica que tu te ficaves a través d'internet per a que t'identifiquessin eh, a una xarxa, a un, a un entorn virtual en el que tu te t'emeneixes. Però la nova tendència, la nova moda, pues és això, ¿no? que l'avatar tingui una semblança de, a mode de caricatura en qui representa eh, realment. Ara ho has dit, bé, tinc una semblança perquè de vegades
6: dius, no s'assembla res eh, si el veus en directe o veus el seu avatar.
15: Bueno, però de un do tot això depèn, quan tu te'l fas, l'espell que tinguis davant, no? És
6: veritat, suposo que Clar. això, si ho haguéssim d'analitzar també psicològicament, és comú es veu a un mateix, molt no? Molt bé. Després això difereix molt a lo millor de la imatge que nosaltres veiem en aquella
15: persona. Bueno, de fet, hi ha, alguns, hi ha diferents... Això dels avatars semblants a l'usuari no és una cosa nova d'ara, sinó que hi ha aplicacions molt conegudes de fa doncs, ja uns quants anys que te permeten crear el teu avatar. Llavors hi ha diferents maneres de crear-te un avatar. Una opció són aplicacions que te fa fer primerament un selfie, de manera que ja t'agarra els teus rasgos, ja te, 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 hi ha una predisposició de l'aplicació i després hi ha les altres maneres de ferte el que és en tu vas triant les característiques una per una este sí que estaria influenciat per la imatge que tenim d'altres ma mateixos.
6: Jo crec que encara que amb la, amb la fotografia tragui part dels teus trets, de vegades sempre apliquem el retoc, <laughs> segur, eh? perquè segur. hi ha moltes imatges amb molts de retocs digitals i això ho hem de tindre en compte. Explique'ns una mica quin tipus d'aplicacions se solen utilitzar per a, per a fer aquests avatars. Bé...
15: Bueno, eh... En un principi, los, los avatars és pues això, no?, el que han dit, per identificar-te gràficament en un entorn virtual al que tu t'ameneges. Però, estos avatars anomenats emojis... Vale, que són els avatars que expressen a més a més les teues emocions perquè si algú aprova l'aplicació esta, no només t'hi crea, deixa crear el teu avatar, sinó que a més a més després se t'afegi tota una biblioteca en, aquell, en aquelles característiques de les expressions que habitualment nosaltres utilitzem en els nostres emoticonos quan escrivim per les xarxes socials o per els lo, xats o, o, o programes de missatgeria instantània. A llavors, eh, una miqueta... El que volen fer aquests avatars, la finalitat que tenen és que quan tu envies una emoció, un sentiment, tots hem enviat alguna vegada pues, l'emoticono que se n'està rient, que està plorant, que està trist, que està enfadat, doncs pues, ara en de fer-ho en el típic emoticono redonet, groguet de tota la vida, pues, ho fem en el nostre propi avatar. Mm -hmm. Llavors, una miqueta la gràcia és aquesta, enviar les teues emocions en el teu avatar. A més a més, ho pots utilitzar avui en dia ja se pot, venia a poder utilitzar depenent del sistema operatiu del mòbil els Androids o els iOS i pues, ja alguns t'incorporaven aquesta funcionalitat als, als programes de missatgeria instantània o d'altres te t'havies d'instal·lar una app per poder-te crear els teus avatars en els teus emojis i després poder utilitzar a les xarxes socials o en aquest tipus d'aplicacions ara el uh -huh. Facebook en aquest cas l'únic que ha fet és incorporar aquesta eina a la seva... a l'app mateixa i poder-ho fer directament des d'allí. Ah. I una miqueta, doncs, pues l'opció s'ha fet pues, viral, no? en aquest cas està la xarxa Facebook sí. ple d'avatars. De,
6: de fet, és el que tu dius, durant aquests dies els que tenim Facebook eh, només veiem la gent que s'està fent els seus avatars, els que volen, evidentment, n'hi han que, eh, que preferim no fer-ho, però d'altres sí. Eh, I de fet, també, tu ho comentaves, depèn del sistema, si és Android, si és, si és iOS, hi ha una, uns avatars d'una classe o d'una altra, no? Per exemple, eh, jo he vist avatars que que són realment molt, molt divertits i, eh, i que tenen moltes amb emojis diferents, no? depenent, evidentment, del sistema que s'utilitza.
15: Correcte, depenent del sistema de si porta, o de l'app que tu utilitzes, pues, bueno, la galeria d'opcions de, dins del teu emoji que t'has creat o del teu avatar pues, serà més gran o menys i pues, bueno, serà més creativa o menys. Hi ha algunes apps pues, que estan molt, molt encertades, hi ha algunes apps que precisament l'únic que fan és això, no? crear avatars i crear emojis, llavors pues, t'oferiran més, més varietat. En canvi, si tu utilitzes l'eina d'una app com ara, per exemple, el Facebook, que és la que estem comentant, doncs, pues, bueno, possiblement no t'oferirà tants d'emois diferents com una altra aplicació que només fa allò. Sabries dir-nos
6: alguna aplicació que sigui de les que més tingué èxit Evidentment ara al Facebook ho fa. No? però per exemple, a nivell de, de mòbil, quines són les aplicacions que
15: tenen més èxit en tema d'Avatar? Bueno, una pot ser la més, més coneguda o de les més conegudes, és una que diu que se diu Bitmoji, que està allà ja fa molt temps que, que s'utilitza i després també una de les més utilitzades és la que incorpora al sistema iOS que el porta al teclat mateix quan se fica eh, ja el teclat actiu, ja te dona l'opció de crear-te el teu avatar. Potser són de les més més utilitzades. Uh -huh. Però bé, bueno, com en totes les apps i sempre que parlem d'aquest tipus d'eines hi ha moltíssima varietat i una miqueta pues, és cada un el que més li agrada.
6: D'acord. No sé si hi alguna cosa més
15: que vulguis comentar. Bé, bueno, proposar a tothom que encara no sàgiu fer el seu avatar pues, que ho proves. Si més no, és una mica és divertit, és curiós i no deixarem de veuremos al món virtual com seríem.
6: D'acord. Doncs bé, Mercè, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també avui en aquest Espai TIC.
15: Gràcies a vosaltres.
1: I avui, per a acabar la segona hora de programa, volem aportar una píndola per a la reflexió a través del poeta de Deltebre, Javier Caballero.
16: Bon dia. Em dic Javier Caballero Fit, 67 anys. Un home qualsevol, amb certes particularitats com fervor per la paraula i la bellesa. Aquella cosa que toca i potser no entendrem mai. Parlem-ne. Celebrarem el dia naixent amb un poema que es titula Evolució, dedicat a San Darwin, 1809-1882. Personatge que tots coneixerem perquè... Bé, bueno, és el primer que va dir allò de l'evolució, de la selecció natural, de la lluita per l'existència, etc. Per introduir el poema, una cançó famosa de la trinca. I és evident que l'home ve de la patata. De la patata. De la patata. I és evident que l'home ve de la patata de la patata, de la patata. El mono es despeja de la parra en una cabriola, un salt mortal, invent de la E neutra. Ah, 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 ah. Y ser neutral té un registre que expresa todas les emociones. Ah ah, 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 ah.
10: ah, ah, ah. ah.
16: ah. Todas las emociones y algunas otras. Ah, 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 ah. ah Cabriola, bot, salt, saltiró, gambirol gimbada estropada fe la cabra cabriolá pota gimba saltá pota encabritarse cabridet cabró boc cabrat peta sí la importancia de los sabates mesull quenás després de córrer davant i darrere del bou s'asseu a descansar al cau però s'acaba fent sedentaris quan l'agulla del calendari marca el tercer mil·lenni era d'allò digital davant la tele o el whatsapp Dolsos sons la felicitat.
0: El
2: dia Terres de l'Ebre amb Leonor Bertomeu.
1: I fins aquí la segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. En uns minuts tornarem amb la tertúlia d'actualitat. Avui tindrem a Alicia Gamundi, Tomàs Margalef i Marc Marc. Us recordem que ens poden seguir fins a les 4 de la tarda a través del dial de les seues emissores municipals de capçalera i que són Ràdio Tortosa, amb Posta Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Delta, Ràdio Joventut i La Plana Ràdio. Això és tot per ara. Ens retrobem en uns 100 minuts a l'Aldia Terras de l'Ebre en temps de terminia.
2: una romana, va besar-se les mamelles dos a la setmana. Si vols que te la fassa, posa panxa cap amunt i veuràs que vols seguir aquest eix pel forat del cul. La mans cor i acaba sent
0: La tertúlia
1: Bona tarda i benvinguts a la tercera hora de l'Aldia Terreset de celebre Els acompanyarem gairebé fins al punt de les 4 de la tarda amb la tertúlia. Us recordem com cada dia aquest programa el poden seguir en directe a través de Delta, amb posta Ràdio Delta, Emposta Ràdio, Ràdio Tortosa, La Plana Ràdio, La Cala Ràdio i Ràdio Joventut. Són les 3 de la tarda i 5 minuts, ara sí entrem en temps de tertúlia, saludem abans que res a les persones que ens acompanyen avui i que ens ajudaran a analitzar l'actualitat, o si més no, ens donaran el seu punt de vista. Tenim en connexió telemàtica, per una banda, Alicia Gamundi, mestra de professió i vocació i membre de l'executiva de l'Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre. Alicia Gamundi, bona tarda. No la podem escoltar a Alicia. En tot cas, salutarem l'altre membre que l'acompanya també via telemàctica, que és Marc Marc. Ella és secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre i professor d'Institut. Marc, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
1: Sembla que ara sí que podem saludar a Galícia. Bona tarda. Alicia? Bé, via telefònica. Intentarem recuperar després la veu d'Alicia. Et sentiu ara? Sí, ara sí, Alicia, et sentim. Benvinguda a l'Aldia Terres de l'Ebre.
7: Bona tarda.
1: I a la via telefònica tenim a Tomàs Margalef, jubilat i durant molts anys secretari de la Cofredia de Pescadors de l'Amelia de Mar. Tomàs, bona tarda. Bona tarda. Bé, si us sembla, si us sembla comencem a, a analitzar l'actualitat. El primer tema que volem posar damunt la taula eh. és la sisena i última prorroga de l'estat d'alarma que va tindre lloc ahir al Congrés dels Diputats amb l'acord entre el PNB, Esquerra Puc, Republicana cosa, i Ciutadans. Jo, sí, dis
17: Tomàs.
18: Jo no, jo, jo no sento els demés intervingents eh us no et diràs eh? que encara no, no han fet cap
17: Clar, intervenció. Però, ara, Estem calladets. Estem calladets Tomàs. Hem dit que em encara. Eh?
1: Bé, com deia, el primer tema que volem posar damunt de la taula és la sisena i última prorroga de l'estat d'alarma eh, i al Congrés dels Diputats amb l'acord del PSOE i Unides Podemos amb el PNB, Esquerra Republicana i Ciutadans. El que van veure va ser una sessió molt bronca al Congrés dels Diputats. Eh, el president espanyol va demanar col·laboració a l'oposició per a reconstruir el país des del punt de vista econòmic i social, però el que es va trobar va ser una oposició molt dura. Eh, no sé, per qui començar, qui, qui vol primer opinar, Lícia, en este cas... Bé, bueno, eh, en primer lloc, deixa'm fer una premisa de, de, de donar les gràcies
7: de com mos ha guiat i com mos ha, convidat, com mos ha conduït Josep Pitarque en totes les tertúlies uh -huh. i donar-te la benvinguda, Leonor. Gràcies, eh, encantada de, de conèixert i d'estar aquí amb altres. Eh, bé, jo crec que eh, avui en dia ja s'ha de fer eh, ja no un anàlisi puntual del que va passar ahir, sinó un anàlisi general del que està passant eh, un dia darrere l'altre. Estem en una política agra, estem en una, en una política de confrontació. Eh, per a mi no valen ja ni les coalicions gairebé, perquè eh, si ho analitzéssim encara més profundament... Eh, hauríem de dir que hi ha tant d'ego, tant d'ego, tant d'ego dintre de la política que no hi ha manera que ens entenguéssim. Per tant, eh, ahir va passar només del reflexe de lo que està passant. Que, a més a més, penso que no és un reflexe de la societat en què estem vivint, sinó és un reflexe de la política en què estem vivint. I és confrontació i és no poder arribar a... a, a, a... A, a, a unificar d'alguna manera criteris que per molt que estigues en situacions divergents pots arribar a puntualitzar coses que faiguen bé al país i faiguen bé la societat. Penso
1: jo. ja sóc massa filosòfica, no ho sé. Aquest matí sentia a la ràdio que es fa política de titular. No sé què et sembla sí. a tu, Marc. Sí.
17: sí, la veritat és que sí. Jo estic totalment d'acord amb el que està dient Alícia i fins i tot considero que és molt trist que en, los, en el problema del coronavirus es faig els morts de les persones que s'agafen i, i el vulguen aprofitar políticament per enderrocar a un, a un govern. No? És a dir, eh, jo en aquest sentit pues, em sento una mica de sabut decebut, no? decebut que no serveix tot. El fi no justifica els mèdits, és a dir, no pots agafar fer enderrocar un, a un govern eh, utilitzar qualsevol medi, encara que sigui d'aquesta manera tan, tan groella grollera, i, a més a més, també eh, tan, tan lletja, no? És a dir, atacant, atacant, atacant sobre coses que, a veure, que segurament, i segur estic convençut perquè també crec, s'han fet coses malament, no? Però d'aquesta manera, és dir, buscar qualsevol cosa per... A, per a, per justificar-ho, doncs és, és
18: bastant trist.
1: Tomàs, no sé si vas poder seguir ahir tu esta sessió al Congrés dels Diputats i, i què n'opines.
18: Home, opino... Opino, estic evidentment sabut estic d'acord amb que diu l'Alícia, Mar també, però, a veure, això es ve a vindre, es a vindre perquè el PSOE des dels seus començaments s'ha equivocat pensant que a Espanya havia una dreta normal, una dreta conservadora, pot ser sí, però una dreta democràtica. I ells han intentat sempre pues, una espècie d'habitat, eh, concòrdia amb aquesta dreta. Bueno, s'han equivocat, aquesta dreta no ha existit mai. No hi ha en Espanya. El problema que tenim a Espanya és que no ha hagut mai una dreta democràtica. Eh, tala europea com el que podríem conèixer França quan si vol puesto to d'uropa. <coughs> la dreta espanyola és una dreta fascista, perdoneu que digui la paraula, però molt fascista. manteneu com ho dir, i allllavors pues fan el que, que fan els fascistes, pues resulta que el poder és seu i quan ocupa un altre democràticament, pues l'han de d'arribar de con sigui i ja els inventarem quansevol cosa. i clar, conquesta dreta, en una mica en la tonteria del PSOE que no s'ha pogut posar els collons damunt de la taula quan governaven majories absolutíssimes i no s'ha pogut llimpiar esta escòria que hi ha al poder real de la societat espanyola com és la policia i la guàrdia civil que ara li diuen policia i guàrdia civil patriòtica, doncs pues molt bé és clar que ho és, però no és d'ara i la justícia també és patriòtica i aquesta premsa que també tenim que també és patriòtica doncs pues bueno, quan tenim tot això pues resulta que tenim en definitiva un estat irrespirable, absolutament irrespirable, i això potser és així per molt que ens eh? i això costarà molt llimpiar si no hi posem tots els que som mínimament demòcrates, ens unim i fem el que tenim que fer per limpiar una mica pues los estrats sociopolítics que no els veuen, però estan aquí, policia, guàrdia civil, justícia i premsa.
17: És curiós, Tomàs, és curiós. Jo estos dies de confinament mai he estat llegint un llibre que es diu La Caça d'or els espíritus, de la coleccion de Isabel Allende, i és sí. curiós quan ho explica, no?, la història de Xile, que també va sí. passar algo semblant, no?, o sigui, sea, quan Salvador la Allende va pujar al poder, la dreta se va dedicant a això, a boicotejar, no? És a dir, a, a, a fer lo màxim possible per enderrocar el sistema, per què? Per generar, per això, una dictadura, no? O Hitler, Hitler també va pujar, recordem que Hitler va pujar d'una manera democràtica al poder, no? Després va fer el que va fer, no? Però ho dic perquè moltes vegades les dretes, és a dir, aquestes dretes tan, com dius, no? És a dir, tan tan perverses, no? és a dir, que s'amaguen, di, li parlen de la democràcia, però de democràcia, quan ells manaran o quan volen manar, no entenen, perquè tot sí. estan criticant, de tot el del Mar Lasca, totes aquestes coses que estan fent també, que estan dient, jo no dic que si estiguen bé, ni molt menys, però cony, que no se'n recorden el que han fet ells, que no se'n recorden el cas Gürtel, que no se'n recorden les clavegueres de l'estat del, del de Tías. És com si hi hagués una desmemòria i el greu de tot això, lo que per a mi que és el més greu de tot això, és que la gent se'n ho creu. Això és el més greu per a mi.
7: Bé, bueno, perquè també han adoptat una política de mantres. Quan jo faig un mantra i el repeteixo cent vegades, és, és la, 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 la tècnica de la publicitat, no? Si jo estic repetint cent vegades eh, que este partit polític és així o que aquesta persona ha fet això, al final acabem creant-nos-ho. Això I, i ho dieu, està... eh? I aquesta és la política que està fent les dretes espanyoles. Home. I el PSOE està agafat de totes parts perquè, per una part, li estan governant els seus antics que estan dintre de l'IBEX Eh, posats, però agafats i l'últim exemple el tenim molt clar aquí a Catalunya i, i, i després estan agafats per per nestasta dreta que d'alguna manera casca d'alguna manera en mantres i vinga i vinga i vinga i vinga i vinga. Tot i això, jo crec que ha canviat una de les coses que ha canviat el panorama polític és que abans, Eh, per desgràcia, les esquerres sempre estàvem una miqueta, allò, en los egos, eh? jo sempre parlo dels egos, estàvem una miqueta, eh, eh, no dic barallades, però sí, no juntes, no unides, i les dretes estan molt unides. I ara potser la cosa, el panorama està canviant. Tot i això encara té esta força de eh, publicitat, esta força de mantres i... i la gent se n'oblida de seguida, se n'oblida de seguida de l'escàndol de Caçada, de les universitats, se n'oblida de seguida del cas Gürtel, se n'obliden de seguida de tot. I al final i al cap, al final, el, el que hem de pensar és que s'ha de fer una regeneració política i fer política.
17: I les esquerres també, eh? perquè mira, avui sí, mateix, sí, el, sí. el, el públic sortia... Eh, un llistat de, de consellers, és a dir, antics polítics que han estat a la política activa que ara són consellers d'alguna gran, gran multinacional. No? Mm. I dels 30 i pico que han, per exemple, n'hi ha 19 del PSOE. Mm. Evidentment, el que tu dit al començament... Eh? Bueno, llavors, és que tamé...
7: res, no? Ma, Mar, perdona, també m'ho haurien de preguntar què és l'esquerra i què es treta? <ríe> I, aquí ho I aquí ho dic
18: Bé, escolteu, però és que el problema... M'he sentiu? Sí, sí. Sí, sí, Tomàs, te bé. El problema és que jo voldria viure en un país que jo no em fes en ni les dretes ni les esquerres.
7: Sí, sí.
18: Jo, podria, jo voldria viure en un país que les dretes i les esquerres poguessin parlar i arribar a acord sobre coses substancials y las es que viniesen por asuntos, digiesen de la liberalidad económica, de no sé qué, no sé cuánto. Pero yo he visto un país que te importa la ultradreta que está trabajando y está disfrazada de dreta, pero que es una dreta antidemocrática. Me fa por. Es decir, porque el problema no es que está atacando si resulta que l'economia ha d'anar a pac aquí o ha d'anar a pac allà, que això seria un altre debat. El problema és que m'estan atacant les meves llibertats personals i democràtiques, la llibertat que i pensàvem que la teníem guanyada d'expressió, la llibertat de culte, la llibertat de manifestació, la llibertat de huelga, tot això està posat a ser en... en, en en quarantena tot això s'està discutint. Tot això és el que obfa por. Això no és una dreta ni una esquerra. El problema és que tenim un país que si no fem alguna cosa ens anem per bueno, el nazisme, xiquets, paca el nazisme.
1: Avui també molts de diaris han destacat el fet que per primera vegada un president del de govern hagués reconegut que hi ha una policia patriòtica, no? Algo que, en tot cas, a Catalunya sí que ho teníem més assumit, per dir-ho sinó que els hi diguen a les nou persones que estan a la presó.
7: Sí, sí, el, el, el gran problema és, és, és este, és que, eh, com deia l'amic Tomàs, és que, és que no s'està fent política, o sigui, la política és resoldre els problemes és resoldre els problemes socials els resoldre els problemes polítics els resoldre tots els econòmics que les tendències poden ser en una filosofia o poden ser en una altra vale, però que sempre hi ha un punt en comú que què ens podem trobar i el, el problema és este gran i reconeixer ja que la policia bueno, jo crec que ho tenen reconegut de sempre el que passa és que una cosa és reconeixer l'altra és tindre la valentia de dir-ho però nosaltres aquí ho hem patit ho sabem i, i ho veiem i ho tastem moltes vegades.
18: Però, però no parlem només de la policia. La justícia està també... Sí, sí. I aquesta justícia ha estat alimentada per un conturbénio entre el PP i el PSOE. Nos agrada o no nos agrada. Mm. Això és així. El PSOE m'ha anat molts anys, més que el PP. Eh? Hi ha majories absolutíssimes i no han fet res per, per carregar-se aquests jutges bueno, que venen del franquisme i que a més a més la, 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 dem com, la demostració més, es tindre gent a la, com, la presó perdona.
7: en justícia
18: com, com més reprimeixen el poble més, més ascensos com més reprimeixen la democràcia més ascensos aquesta eh, és la qüestió
1: Marc, no sé si vols haver pues, alguna cosa
17: Bueno, ja una mica n'ha estat comentant estic totalment d'acord en general en tot el que estan dient realment eh, el concepte de democràcia dista molt de, 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 del que hauria de ser la democràcia, no? És a dir, la separació dels poders, com dia Alicia o com dia Tomàs, no? És a dir eh, realment moltes vegades te, te sents una miqueta atrapat, no? És a dir, per exemple, un exemple que, que nosaltres com a treballadors, és a dir, mos han trobat, no? És a dir, s'arriba a, a un acord de, de, de derogar la, la reforma laboral i al moment que se n'assabenten no? els grans, grans poder fàctics multinacionals ho han frenat, no? És a dir, ostres, una gran oportunitat que havien tingut en un consens prou important, perquè era prou important, no?, dir les dretes atacant en l'excusa de que donava suport a un partit terrorista, que és un partit igual de terrorista que com pot ser qualsevol altre partit en el sentit que ha sigut, si, és, si ha estat votat democràticament és igual democràtic que qualsevol altre. No? incloent els de Vox, que no, a mi no m'agraden, però han estat votats per la gent és que tenen la seva legitimitat. No? I te dones compte de que realment de, eh, després en una trucada és que només en una trucada etn dones compte de que un acord que podia ser històric i podia ser molt interessant i molt, i molt eh, beneficiós per als treballadors, va, ja s'ha canviat. I ja no se'n parla, és que fins i tot no se'n parla, ja, ja és com si a, a, no s'hagués dit, no? És trist, és trist això, no?, que aquests de poders fàctics tinguin tant de poder i a la vegada, eh, bueno, és a dir, vulgues fer alguna cosa i te sentis molt impotent, no?
1: Ah, i al congrés...
7: Digues... No, perdona, perquè ja veus, Marc, qui hi ha per la porta de darrere, qui, qui surt de la política a on fa cap. Això ens sí. demostra molt per qui estem manats i això és un problema greu que tenim en aquest país.
17: Mireu, mireu, si algú de batos pot mirar al diari públic d'avui, veureu d'aquests 34 antigos altos cargos. han eh, ha, ja t'ho he contat, ara ho estava contant, 19 del PSOE, 10 del PP, també n'hi han de Convergència, compte que no ens escapéssim, també n'hi ha de Convergència, també n'hi han del PP, fins i tot n'hi ha d'UCD, que això és una cosa que fa, igual, tu, per exemple, Euronor, igual ni ho coneixes tampoc, no?, que era això de l'UCD, no? Bueno, em sona, son, eh?
1: No sóc tan jove, encara, gràcies per mi. Bé, no, bé. Mal, acaben, eh? no sóc tan jove. Eh, ahir al Congrés dels Diputats, com deien, es va aprovar l'última pròrroga de l'estat d'alarma. No sé com heu vist la gestió que s'ha portat de tot el tema de la pandèmia, de la crisi sanitària del coronavirus, tant a Catalunya com, com a Espanya. No sé, com, com heu vist tot plegat?
17: Jo crec que s'ha pogut portar molt millor. És a dir, l'o fet de, per exemple, el fet de que... que en una, jo, jo entenc que s'hauria de no coordinat. La coordinació ha sigut bàsica. I, I ja ha un petitit de que la coordinació sap només per estats, quan hauria de ser europea, no? No dir si realment som la, una unió Europea hauria d'anar a la coordinació a nivell d'Europa. No? però també trobo que s'ha fets d'una manera bastant bastant difícil d'entendre, no? perquè en teoria el que diem vu dir a veure, jo entenc que, que des de Madrid se coordi, però no que es mane. quan realment, realment most trobem en que que realment, per exemple, el Ministeri de Sanitat, tenia totes les competències delegades a totes les comunitats autònomes. No tenien, és que no tenien ni personal. I voler coordinar-ho, és a dir, no coordinar-ho, manar des de, des de Madrid tot i que els altres obedeixquen, realment s'han doncs, fet les coses malament. Tot i així, que lo, és el més important, s'ha estat frenant el que és la pandèmia, s'ha estat frenant el coronavirus, que això és el més important, i bueno, s'estan salvant vides que, és lo, que crec que és lo, lo, la premissa més important que tenim no? és a dir, que, que la gent se conserva la vida
18: Tomàs Sí, bueno estic... avui estic en una tertúlia i estic bastant d'acord amb els contretulians que ja és difícil en mi escolta eh? aquí en l'assumpte de la crisi del coronavirus jo el que trobo és de que després del que va passar a la Xina, després d'Itàlia, de la... això no ens havia degut d'agafar com els va agafar amb panyals. És que no teníem ni mascaretes, és que no teníem ni respiradors, és que no teníem previsions de res, és que la gent ens ha mort a les residències. I això, no vull posar aquí és culpa, és culpa dels que manen, Tu, escolta'm, que m'expliqueu a mi. ¿Tú trobes que después de la crisis de, de China si yo ves arribado aquí por primera vez yo sería comprensible la gente no entendría. pero eh, que me no haya un refrán cuando las barbas de tu vecino veas pelar con las tuyas a remojar o es que ni dicen los refrán los que nos mandan yo seguro una falta de previsión especial la gente aquí ha muerto por falta de previsión no voy a decir que hagués sigut diferent, però per almenys hauria hagut de preveure. Després, equivocar-se com se van equivocar, enviant equips a buscar no sé què, de mascarilles de defectuoses i tal. Això ha sigut bàrbaro. Després, la gestió d'este govern espanyol ha sigut centralitzadora perquè amb ell va pues, manar de l'exèrcit i tal i tal. Total, per a què? L'exèrcit, per a què ha valgut? La policia, per a què ha valgut. Aquí s'han fet manifestacions a Madrid en període de, de, de que ningú podia... de, de confinament total i s'han fet manifestacions ordinàries i aquí no ha res. És a dir, que s'ha fet una cosa que ningú ha entès. De totes maneres, l'ataquen precisament en aquells que ho han fet. És a dir, llestimós la gestió que s'ha portat, com diu Marc, no calia que per això retissin les competències a les comunitats autònomes que són eh, creades amb competències per aqu que tingues més seguretat del que havia i el que passava a cada racó del seu territori i tot això ha sigut un desastre i només ha servit per sortir
2: una mica
18: cada dia que sortia el president del govern ha parlat 15 hores d'alguna que en 5 minuts se podia solucionar. És a dir, jo li posaria un, de, un zero absolut a la gestió que s'ha fet sense l'epidèmia per part del govern central. I per part de la Generalitat, ha de fer una crítica absoluta perquè considero que tenien a les residències dels nostres IAIOs absolutament abandonades, sense control i sense res. I que són culpables d'això? Sí, senyor. Siguen dels meus o siguen dels teus.
1: Alicia, la teva opinió. Sí, bueno, jo estic
7: completament d'acord amb tot el que han dit, eh, tal com ha dit Marc, el Ministeri de Sanitat no ha tingut mai importància a nivell espanyol perquè no ha tingut infraestructura, ni ha tingut personal, ni ha tingut res. Llavors hi ha vingut una pandèmia, hi havia un senyor que han nombrat, el, el senyor Salvador Illa, bueno, mira, vamos a poner un català en este ministeri que no tiene importància i l'han posat allí, i se li ha vingut damunt una cosa que ni, ni li venia ni, ni li anava, potser filosòficament podia entendre molt, però pel demés, pobre, pues arribava en t'arribava. La imatge. ha sigut molt cruda. Quan han fet rodes de premsa, quina imatge tenia Espanya? El Salvador Illa rodejat de militars. La imatge de Catalunya, jo em permeteu de dir que ha segut molt diferent, ha sigut molt més humana i això sí que ho hem tingut. Però, deixant-nos a part les imatges, eh, heu dit que la pandèmia ha sigut un desastre. Potser políticament sí, però sanitàriament jo us vaig a dir que no. I us vaig dir que no, però no gràcies a tota la, gest... la gestió política, sinó gràcies a la gestió sanitària, gràcies als nostres metges, als nostres metgesses, als nostres infermers, a les nostres enfermeres, a les persones que netejaven, gràcies als farmacèutics i a les farmacèutiques, gràcies a tothom que estava implicat i a la gent del poble que s'ha posat a fer senzillament el que tenia, una mascareta, podia fer, podia cosir, ho fea. I en això, per a mi, ha sigut l'èxit, esta unitat que ha hagut. Jo, sempre, jo he sigut professora tota la vida i sempre he dit que hem fet més de del que hem pogut, perquè la infraestructura molt dolenta, teníem ràtios molt fortes, però sempre, sempre, sempre anàvem a més. I crec que en el sector sanitari passa idènticament el mateix. Falta d'infraestructures, falta de, 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 de moltes coses, falta de consideració, inclús, i eh, eh, hem anat a més de del que podíem fer. En el que has preguntat tu, en el de, de pactar per, per allargar el que és l'estat d'alarma, bueno, eh, jo he sigut molt criticat, per exemple, a Esquerra Republicana esta setmana per pactar. Jo, no, jo personalment no és que n'estigui molt d'acord, però jo sóc prudent i estic esperant que aquests pactes a Catalunya ens doniguen les casoles plenes. Perquè, si no, sí que haurem d'anar a tocar les cassoles al carrer. Estic esperant, per això vull ser prudent, perquè espero que a partir d'aquests pactes haguin sigut eficaços per a poder, eh, d'alguna manera, treure'n profit per Catalunya. Que valgue la pes polític que tenim. Espero, espero,
1: espero, espero, i ho desitjo, de més, que sigui així. Ara que Alicia ha tret el panorama a Catalunya, Tomàs, vols dir, afegir alguna cosa? Sí,
18: sí, sí, sí. Vull dir, a veure, és... no estic gaire d'acord amb el que he dit l'última paraula d'Alicia. A veure, quan estem parlant de la vida de les persones, parlar d'aquests pactes de si tu em dones 6 i si em dones 7 és... És, no ho puc entendre. Diria una paraula massa forta, manteneu com vull dir. Eh, deixem està., estar.
7: Bueno, eh, Tomàs, perdona, disculpa, jo no em referia ni molt menys a lo que és el parlar de la vida de les persones. Si parlem de la vida de les persones, la, la pandèmia ha sigut un desastre com a gestió, perquè només que es morgui una persona, per a mi és un desastre. Però estic parlant perquè en aquests pactes, si s'allarga el que és l'estat d'alarma, no estic jugant en la vida de les persones, entenc jo, en eh? la meva humil, humil entesa, entenc que no estem, sinó que estem jugant en coses de futur, que en coses de futur sí que ens poden donar pa per als nostres. Eh? I, i Ara, jo, no perdonar no per res, li... com dius tu, jo... no per a res, ni la mort, no de les persones, d'una persona només. Eh? I, jo he tingut jo morts que... a prop, i la veritat, Sí, dis perdona.
18: Jo crec que, Alicia, que és tan deplorable com s'ha portat aquesta gestió, la política, has dit molt bé, no la humana de la gent professional que ha deixat la vida per salvar vides, això, total, totalment d'acord, però la política s'ha portat tan malament que és vergollós. Tu sí, sí. comprens que es pot arribar a pactar que jo t'agrada el vot per 15 dies més si reformes la reforma laboral o sigui, si ah, doncs sí, sí. mira, firmarem que la reforma laboral la canviarem però si la reforma laboral la van pactar amb el pacte d'investidura o sigui, de què estan parlant aquí, però si això és xusme bé, perdonareu la paraula però xusmosos, són xusme i no m'han
7: Hermes, perdona, perdona, per això et dic que sóc prudent i vull esperar. Jo no he dic que estigui d'acord, dic que sóc prudent i vull esperar. A veure què passa.
10: Right.
1: Abans, Alicia ha posat damunt de, de la taula el paper fonamental que ha tingut el personal sanitari en la gestió de la crisi. Ahir precisament coneixíem que se'ls ha donat el Premi Princesa d'Astúries a la Concòrdia als, profes, als professionals sanitaris que han estat a la primera línia en la lluita contra la Covid-19. Sembla però que això no ha agradat a tots els professionals i fins i tot hi ha un moviment a les xarxes socials que diu no quiero premios de ladrones en la que alguns sanitaris el que han fet és rebutjar este premi, el que demanen és més mitjans, més personal i inversions en, en sanitat
17: Sí, clar Mira, eh, durant aquests dies perdona Tomàs, eh, durant aquests dies <coughs> m'han entrevistat una, a una enfermera i, i va dir una cosa una gran veritat no? diu, els aplaudiments no salven vides les inversions no. les inversions sí Eh, jo crec que el eh, que com comentava Alícia és a dir una de les coses positives, si es poden trobaure coses positives este, sobre aquest moviment. Aquesta crisi sanitària és, és que la gent ha obert el ulls a la importància de tindre una sanitat privada, pública perdó, una sanitat pública, no? és a dir, la importància de tindre mitjans en una sanitat pública. I per a què hague mitjans en una sanitat pública han d'haver-hi diners. I els diners surten dels impostos. A mi cada vegada que se troba una persona dient es que un partit polític dient jo avui baixarem els impostos i la gent aplaudix jo penso, és es que no saben el que fan, no saben el que diuen. Els impostos són per a inversions d'aquest tipus perquè hi hagi un ensenyament digne, un ensenyament públic digne, que hi una sanitat pública digna en inversions, en garanties, en qualitat Vull dir, tenim molt bons professionals i moltes vegades el problema que tenim és que els mitjans per a que els professionals treballen no els tenen, no? I tot això ve des diners. És a dir, s'han de pujar els impostos? Sí a determinades persones, no a, a, a determinades persones, no? És a dir, eh, un dia parlant amb un, amb un polític m'explicava que la diferència entre, entre l'estat del benestar de... Crec que eres, no sé, Suècia o Filipinània, un dels dos països, ¿vale? que en teoria tenen un estat de benestar molt alt, al pagament d'impostos respecte a l'estat espanyol no estava en les classes mitjanes, sinó que allà les grans empreses paguen impostos, les grans eh, fa, fortunes paguen molts més impostos. I d'allí surt la diferència de que hi hagi inversions en, 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 en sanitat pública, en ensenyament públic, que aquí no es pot fer perquè que no hi ha diners. Clar, no? Si baixen els impostos, com volem que traguen els diners? Després ens tocarà pagar la sanitat privada a tots, no? O ensenyament privat, no? Aquí està el problema. És a dir, jo crec que, que l'única cosa bona, una de les poques coses bones que s'ha ha sigut això, és a dir, que s'ha dignificar la sanitat pública i la gent s'ha d'anar a compte que realment tenint, la tenim molt bona, però amb pocs recursos.
18: Ma Marc, Marc, Sí, sí, escolta. Sí,
17: sí, escolta. Sí, escolta, escolta, dis-me.
18: Sí. Si sí, et presentes, si sí, tens el meu vot. Vale, Marc.
17: Ja soc secretari general de Comissions de Bonaia, ja, ja tinc prou mal de cap, no en vull cap altre, ara.
18: Bueno, i m'he barallat val alguns de Comissions de Bonaia, això també, eh? M'he barallat val
17: no? és
18: la gran qüestió que has plantejat. És fantàstica. És e, clar... Durant aquests anys que ens han precedit, li diré que tant del govern central com també dels governs de Catalunya s'ha treballat per a per a dinamitar la sanitat pública i favorir la sanitat privada. I així ens anat, perquè ara qui s'ha anat al càrrec dels que estaven... En de, de, de l'epidèmia qui, qui ha sentit parlar de les grans residències privades o de les grans clíniques privades o no, ha sentit parlar del Vall d'Hebron, ha sentit parlar de la sanitat pública que és el que com ho has dit tu s'ha de potenciar i s'ha de millorar, i s'han de posar més professionals, i s'han de posar més material, i s'ha de destinar més diners a la investigació i tal, completament d'acord. I això només surt d'un apuesto dels impostos.
17: Són jo... faves contades, no? Que diuen?
18: Sí, claro.
7: Jo, jo referent a aquest tema, volia dir una coseta que, que és, bueno, jo sempre poso l'exemple del futbol. no? Eh, Mentres aquí al futbol eh, tenim dos problemes una, el que es paga als jugadors que és una animalada és, és, són quantitats que nosaltres ja ni, ni assumim perquè no sabem el que són però a més a més també el problema el tenim la gent de quan anem a veure un partit pagar 100, 200, no sé què val una entrada de futbol sé que val molts diners Este és un gran problema que nosaltres hi participem mentre, mentre, en aquest país no es tingui en compte, un, primer principi, la educació, com ha fet important, com arrel per fer un país bo, com a arrel per fer un país de futur, com a arrel de fer un país econòmicament sostenible i, i de tot. I, i, I com no tinguéssim en compte de que els nostres i les nostres científics i científiques, els nostres metges i els nostres metgesses, el nostre personal sanitari, és més important que moltes de les coses que li donem eh, molta importància, perquè també, eh, jo recordo quan era menuda, i som una mica en Armen, que es feia molt de futbol, se que es feia molt de futbol perquè distraïa el poble, però Déu-n'hi-do, és que ara es fa més futbol que quan jo era menuda, que només se feia perquè, el domenatge. I com, molt, el
13: I com a molt,
7: i com a molt... En dissabte, se va començar fent dissabte com a molt, perquè la gent treballava de dilluns a, 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 a dissabte. I ara, és que ara es fa futbol sempre. I estem en, en una societat en què hem de començar a valorar que qui ens ha salvat la vida, com ha dit el senyor Tomàs, no segut més que els sanitaris i els que ens han salvat la vida. I els que ara estan investigant en una vacuna o els que intenten salvar-nos un futur, són els científics i les científiques. I, i aquí hem de posar a peu tot i totes, eh?
17: Alicia, saps que soc professor d'història i això ja ho feien els romans. És dir, els romans, per a distraure la gent, ho sí. feien el sí. de pa i circ. No? És a dir, els, sí. els donaven les engrures del pa i després els donaven distra eh, distracció i en això la gent no es queixava, no? I ara estem... Per què fan tants partits de futbol ara? Perquè així la gent no pensa. La gent només està pensant quan jugarà Messi, quan jugarà Cristiano Ronaldo, quan jugarà el que sigue. no? I, I només pensen en això, no? És dir, és trist, però és així.
18: Ara, I... parlant, parlant d'una altra cosa, si em permeteu, és que és lo mateix. se'n S'envenissen de, de Catalunya, se'n van i de Catalunya però ningú, 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 ningú pensa per què se n'ha anat si mireu les, infra, les infraestructures que han fet els últims 20 anys a Catalunya i les compareu amb les que han fet per exemple a Madrid o a altre lloc veureu que hi ha un sistema polític, econòmic i pensat per Castilla de desmuntar l'habilitat que tenia Catalunya i la potència que tenia Catalunya, la seva potència industrial, cultural, econòmica. I així ara se'n venissan i se'n altres coses perquè resulta que ja sabem que el port de Barcelona necessita i tenim projectes per a fer eh, infraestructures directes de les vies per a sortir la mercancia i tot això. Això ho han vetat tot, quan han deixat. O sigui, estem condenats al que ens volen condenar. Però si juga Messi, pues, ja m'oblidarem tothom. I si fa un gol, pues, sortirem al carrer i resulta que diríem Messi, Messi. Però la via no vindrà ni l'aeroport no l'arreglarem.
7: Però
17: jo discrepo amb això, jo, no, jo, jo eh, Tomàs, no estic d'acord en que això és un problema de Madrid, eh? Jo crec que lo, aquí el problema no està en Madrid, sinó el problema està en que... En que des de Madrid, però no només, a, no, no només aquí a Catalunya, sinó a les restes d'estat espanyol, no s'han fet bé les polítiques. És a dir, nosaltres, per exemple, com a comissons obreres, estem molt preocupats per aquest tema, no? perquè són, són moltes famílies que s'aniran a l'atur. No? Però jo crec que aquí el problema està en què polítiques, com han fet... Mira, els francesos ho han tingut molt clar, els alemanys ja ho havien fet abans, és a dir, volem mantenir la indústria l'hem de reconvertir, l'hem de canviar és a dir, aquest no, model s'està pagant, però si s'està pagant no podem mantenir una agonia sinó hem de buscar ja una alternativa i aquí això val diners i és el que diem, els diners no hi ha diners o els governs de dret no tenen prou diners, els inverteixen en altres coses i no inverteixen en un futur no? Claro aquí està el problema greu de, de, de la marxa de la Nissan és a dir, és, és com dir Agabo, no? crònica d'una mort anunciada ja ho sabíem això és dir, no ens no hem sorprès, és a dir, estàvem esperant, és a dir, per, i, 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 i ningú volíem que arribés a aquest tema, no? perquè realment és un, és, és sortirà, això serà molt difícil de, de, de readaptar i de reconvertir, no? però el problema està en que les polítiques industrials aquí no es miren, només se miren a curt termini. Allò, quatre anys, que és el que manen els polítics, i d'aquí quatre anys no ja veurem què passarà, no? Quan aquestes polítiques industrials moltes vegades se trauen els fruits a partir dels 10-12 anys. I a partir dels 10-12 anys, però els polítics mai miren aquest nivell.
1: No sé si, si estic equivocada, però en el cas de Nissan crec que sí que ha arribat inversió pública important. Crec que és el, la xifra està al voltant de 100 milions d'euros i que ja fa uns anys no, que s'està invertint per perquè Nissan es quedi a Catalunya. Però és el que deies, no? Tu, no? que segurament era una crònica d'una mort anunciada, que s'hauria d'haver sí, sí, treballat dir, en una altra direcció. Sí.
17: Erem pegotes, és a dir, eren pedaços que anàvem posant per aguantar-los, però el, el, la política industrial no, 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 no s'ha de treballar a, en curs termini, sinó s'ha de treballar en 10 o 12 anys, vull dir, se, és a dir, quan realment es treuen. El no? fet de que els lo, alemanys, per exemple, ja fa anys que estan dient que estan treballant, i fins i tot la, la, seu principal, la seva principal empresa de cotxes, no? Volkswagen, que està dient, ja fa anys que està dient que ja treballem només motors, motors elèctrics. Vull dir, per què? Perquè han vist que el motor de combustió s'està acabant i estan ja reconvertint tot el sistema industrial perquè no se'n les empreses perquè si no les empreses, les empreses tenen el mateix objectiu sempre, guanyar diners com més, com més millor Clar, què passa? que si, si resulta que aquest sistema s'està acabant és dir que veuen que cada vegada guanyen menys diners o què fan? Busquen en altres llocs, deslocalitzen, busquen en un altre lloc on sigui més barat per continuar guanyant el màxim de diners possibles. No? Aquí està el problema de la política industrial que té, no, 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 no perquè s'haigui favorit més a Madrid, que també es pot ser, però si no, el problema és que no hi, havia, no, no hi ha hagut cap política eh, clara industrial per, a, per al conjunt de l'estat espanyol per poder treballar d'aquesta manera. És a dir, s'han fet cosetes, és veritat, la Generalitat ha fet inversions, ha, ha, fet, ha, fet, ha donat subvencions, l'Estat també dona subvencions, però no, no s'han canviat els models.
1: A Tomàs, no el sentim bé ara, no sé si he perdut la cobertura. No, no, no,
18: no parlo perquè estic completament d'acord. No crec que el que, que hagués dit hagués entrat en contradicció del pensament que té Marc, vol dir, no, 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 o sigui, que mos complementem perfectament. Eh, a veure, una política industrial necessita un ministre d'Indústria en un lloc o comprens? Per exemple, aquí ha sigut ministre d'Indústria un home que es deia Montilla.
1: Sí, sí. Eh, i, i, jo, jo crec que... Sí, sí. sí Elisa, te sentim. No, no. Sí,
7: no. Sí. Jo, jo sí, crec sí. que també... Si ens si remuntem, si remuntem és que és que també portem molts anys de retard i crec que aquí ja vam començar quan no vam creure en la nostra pròpia indústria. Aquí teníem una empresa, que era Seat, que crec que s'hagués pogut creure molt més en ella i, sin embargo, es va deixar pedre i es va vendre. I, i jo, l'exemple de Francia en Renault, pues, hi creu moltíssim o... O Alemanya en Mercedes-Benz, Fosvague, ah, perdó, sí, Fosvague en Llaudi, va, va, va. i que moltíssim. I després també la mentalitat. Un alemà, un alemà, el primer cotxe que es vol comprar és un cotxe alemà. Un alemà no es comprarà un cotxe estranger. Molt pocs alemans, no dic tots, molt pocs alemans es compraran un cotxe estranger. I els francesos compren molt Renault. I nosaltres, eh, no sé si hem volgut anar... Eh, conduint cotxes grossos en espardenyes perquè ho diria així i no hem cregut en la nostra pròpia indústria i això ho estem pagant i ara ho estem
1: pagant però ja fa molts anys que ho paguem penso, eh? no sé Si us sembla quedem poc, deu minuts ja per acabar la tertulia ens ha passat molt ràpid posarem algun altre tema damunt de la taula per exemple abans de la crisi del coronavirus podem dir que a Catalunya teníem colla avall que aniríem a eleccions aquest any a l'octubre o a la tardor i ara sembla que ahir el president Torra ja va descartar que fossin a curt termini, i va dir que primer volia encarrilar la sortida de la crisi. En tot cas, el panorama polític a Catalunya, podem dir que les desavinences entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana són evidents. No, no sé com, com veieu com acabarà tot plegat. Si creieu que dins d'este 2020 poden haver eleccions o que, que s'allargaran fins més allà fins al 2021? Qui vol començar?
17: Jo vull que comencem. <laughs> i que governen directament, és a dir en el que ens ve cara, en el que ens està venint ara, jo crec que ara el que s'ha de fer és deixar de los tacticismes polítics i que governen perquè realment el que se necessita és unitat, unitat Vull dir, mira, avui mateix demà sortirà un article que parla d'això, no? de, de unitat. És a dir, cal ara que que no només els partits polítics, sinó els partits polítics, els treballadors i els empresaris hi ha unitat, perquè el que ens ve, el que diem, estem parlant de, 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 de la, la Nisa, en 3.000 famílies o 20.000 indirectes, però les nostres terres tenim més de 9.000 persones que han entrat a, a, a Eros, a les Terres de l'Ebre, i que si no ens unim tots hi ha una mica d'alçada de, 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 mi, de mires, no? de, de la, de, tant dels empresaris com l'administració, és dir, com els treballadors, és dir, no en sortirem. I aquí el que fa falta també la política és això, unitat. És dir, no buscar tacticismes.
7: Jo, jo, jo quasi... quasi eh, el de... Acabem el debat com hem començat, no? I jo estava parlant dels egos polítics, no? I nosaltres diem... Les... Eh, busquem la notícia política a sortir cada dia. Els egos polítics. Jo estic completament d'acord, Marc, en el que estàs dient. De que, de que ni les coalicions avui en dia eh, són factibles. Han de ser, sí senyor, han de ser, perquè som una societat plural. Però cal unitat. I cal que entre el negre i el blanc hi ha molts de matisos i es pot trobar un punt en comú i sobretot sobretot, una cosa que a mi és molt important que ha dit Marc, governar, governar, disarse està de publicitats, i saps està d'egos, ja d'una punyetera vegada, i vegades deixeu-me fer una broma que faig. Bé, bueno, no, no és tan broma, és una serietat que faig. Eh, I Marc ho sap, que em coneix. Jo sempre li dic a Marc, i li comento moltes vegades, que quan les dones eh, hem estat així, en política, ens eh, hem de seguida, i ell ho sap, i té un exemple molt conegut. Ens eh? entenem de seguida, de seguida. Ai, els homes ja un ho nego, i ara sé que em criticareu, però és que és així. Jo ho he viscut així, ho he viscut així. Jo, jo he viscut estar a un ajuntament i ajuntar-vos tota l'oposició i, 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 i vinga, i va, i, i anava superbé, i anàvem als plenos, en una unitat, havíem trobat aquell matís de colors en comú. Però, xiquet, l'ego masculí molt va derrotar. No dic un, potser van ser més. Però, eh, eh, d'alguna manera... Eh, eh, no sé si estem més acostumades a gestionar, no sé si estem més acostumades a tindre que arribar a pactes, a tindre que arribar a moltes coses que, que això ens fa d'alguna manera entendre-nos molt més. Jo és l'experiència que tinc que és pobra perquè és una persona on no no diu res, no? Hauria de ser global, però sí que és important Eh, sobretot sobretot governar i arribar als matisos, que es poden arribar a matisos puntuals i es poden arribar a coses molt guapes i a vegades s'han fet i es poden fer. Tomàs?
18: Bé, bueno, a veure, estic d'acord amb la voluntat i en el que ens agradaria que fos i en el que podia haver-se i no fou. però la realitat és de que este govern de coalició que ha a Catalunya doncs pues, ni és govern ni és coalició. És una amalgama de gent que tenen por de, 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 de governar i de governar en unitat i cadascú va pel seu partit i per la, seva, per la seva trajectòria política partidista. Així les coses, allargar la legislatura més de lo normal és negativa. Evidentment, ara no, de, no, no crec que sigui hora de convocar eleccions davant d'aquesta eh, tremenda epidèmia que estem patint, però que una volta això estigui superat, realment s'han de fer eleccions perquè el govern ens agradi, o no ens agradi, a mi no m'agrada, però el govern està trencat. Veure, I això és el que aflora i que nosaltres veiem aflorar aquesta punta de Lisbeth que nosaltres vam aflorar on hem de fer una mica d'idea del que deu passar per dins per baix de la mar ha de ser terrible perquè aquesta gent no és que siguin amics és que són enemics que sí
5: que hem Tomàs, Tomàs,
17: però, Tomàs eh? però jo banda del govern jo també demano que no només el govern sinó el govern i la resta de partits polítics de l'oposició que treballen plegats és dir, és tan sí, important o no... tan greu.
18: Tothom. Però no treballen. Tothom. No treballen. Que a que... A dir, que
17: no, no que posin pals a les rodes, sinó de dir treballem conjuntament, tant uns com els altres. Jo, jo el que demano és de dir unitat, perquè ara és, és l'única manera que veig que podem sortir al món. Aquí sí. està el problema. De dir, no només de
10: cobertat. La, la,
18: la unitat està amb la teua voluntat i, si em permets, amb la meua també. Però ells no la tenen.
17: Pot ser que té raó, Alicia, eh? que pot ser que fan, fan falta més dones i tens raó amb tot el que tu comentaves. Que...
1: Si us um... sembla, mos quedem molts pocs minuts, eh? però també voldria posar damunt de la taula el tema de la revolta racial dels Estats Units i com, com valoreu tot el que està passant als Estats Units i, sobretot, el paper de Donald Trump que està sent molt criticat. Patètic. Jo bueno, i... només podria dir-ho, patètic. I, I no és més producte de lo que ell, de lo que ell
7: està, està predicant. Vull dir, és, 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 està passant lo que ell predica. I el que ell vol que passe d'alguna manera. I és molt molt patètic i trist, eh? Molt trist. I sí,
18: però el és... voten. El saber... voten, Alicia. Sí. Alicia, el bueno,
7: voten... Mira, jo, jo, Tomàs, tinc un dubte d'això, eh? Tinc un dubte, no sé. No sé si realment lo van votar, no sé si realment van haver-hi moltes trampes en la votació. No ho sé, eh? No ho sé. No ho sé perquè no n'entenc prou. No ho sé.
17: Tot i així hi ha un problema de fons que és el que també ha aflorat ara. És, és la realitat dels Estats Units. És a dir, és, el problema de fons és la realitat. És dir, estan, aquestes coses passen perquè han passat sempre i ningú s'ha atrevit a qüestionar la supremacia blanca. Ningú s'ha atrevit a, a treure poder als determinats lobbies que defensen totes aquestes coses, no? És a dir, des, de, des del lobby jueu fins al lobby del, 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 dels, dels del rifles lo o de la defensa del, de les armes de foc, vull dir, tots aquests lobbies són els que realment estan manant i, i, i serà difícil eh, canviar-ho perquè realment estan molt arribats, eh? I tant de bo canviar no estic justificant ni molt menys. I crec que...
18: Tomàs Bueno, és es que claro tenim una imatge molt falsa i molt idílica del que és del que és Amèrica del que és els Estats Units, Als Estats Units eh, jo ja estat i és normal que la gent se mori pels carrers i que la gent no passi res és a dir és el capitalisme més exacerbat, és la dreta més Imperialista que al món. O sigui que, claro, allí tot és privat, no? Parlem de les escoles, parlem de la sanitat, parlem de tot. Los negres sempre han sigut la classe desprotegida per ser negres i per ser eh, los treballadors. I resulta que, escolteu, això és així els policies poden matar negres com els caçadors poden matar torns. No, no. Aquí qui no ha passat mai res això ha sigut històric perquè els policies doncs, aquí els premien els que peguen catalans, però allí també els, els deuen premiar perquè allí no passa res i a ja veure amb més de què li faran. Però si repassem la història de les coses que han hagut i policies que han matat gent i tal, doncs veuríem, si ens dínies en temps, veuríem de que no ha passat absolutament res, que estos tinen permís per a matar i aquí no passa res i això està així i tothom ho ha trobat normal
1: Tomàs, moltes gràcies hem arribat ja al punt i final de la tertúlia moltes gràcies a Tomàs Margalef, Alícia Gamundi eh. i Mar Mar per estar avui al nostre programa el dia Terres de l'Ebre esperem que ens puguem retrobar d'aquí 15 dies amb la vostra opinió moltíssimes gràcies als tres per ser avui al nostre programa un plaer gràcies,
18: dona bona tarda bona tarda, bona tarda.
1: I als nostres oients, ens emplacem demà, com sempre, a la una del migdia. Tornem amb tota l'actualitat de les Terres de l'Ebre al nostre programa, al dia Terres de l'Ebre.